0: Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
1: Para vencerme tendrá que matarme.
2: Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi madre. Prepárate a morir. Bienvenidos a La Roca. Bienvenidos los John McLean, las Beatrice Kido, los Ethan Hunt, las Bridget Jones, los Marty McFly, los Tyler Darden, las Erin Brockovich, los Rocky Balboa. Bienvenidos a Nakatomi de la acogida del último Nakatomi haciendo que sea el segundo mejor estreno después del Señor de los Anillos, os hemos querido corresponder trayendo hoy lo que los expertos en cine y una presentadora de telediario denominan como un pepino de película. Así que coge tus alicates, no sueltes el teléfono y estate atento a las curvas porque en este 3x9 de Nakatomi metemos sexta y no bajamos de 150. Y como siempre a mi izquierda, los nueve dedos más ágiles del podcast. El Conductor más temerario de las ondas y una de las cuatro personas capaces de poner un autobús a dos ruedas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor McMahon, Nanclares.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo Traven, Zapata.
2: <risa> Nos hemos flipado. Quiere decir, vamos a ver, vamos a ver. Esto va. Os habéis flipado vosotros, se han flipado ellos. O sea, ese, ese, este estreno
1: es, lo último...
3: Sí, sí, ah, sí. Ah, esto es recíproco. Esto es una especie de bucle en el que uno no puede parar, ¿no? O sea, yo me flipo porque ellos se flipan, ellos se flipan y nosotros nos flipamos.
2: Esto es, esto es un sujetame el cubata, ¿no? Continuo, ¿no? Es como, eh, perdona, ¿que tú vas a hacer esto qué? Espera, 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 espera que ahora me toca a mí, ¿no? Y así. <risa> Estoy
3: esto es que gozada. Cosa ¡Qué gozada! Así. ¡Qué gozada! Es
2: que, a una escucha, o sea, a una escucha descarga del Señor de los Anillos.
3: ¿Pero es que ¿Por qué? No, no lo sé. Bueno,
2: quiero decir, la película era
3: mmm, gloria bendita. Pero, o sea, pero era... Totalmente, totalmente, pero no me esperaba yo que hubiese esas ganas de, de, de Top Secret. Así que, maravilla.
2: Claro, a lo mejor la gente tiene muchísimas ganas de reír, pero hemos cambiado el tercio y
3: aquí nos vamos a reír muy poquito. Muy poquito, muy poquito, pero, pero nos lo vamos a pasar. Madre mía, cómo nos lo vamos a hacer Yo estoy deseando, mira, llevo todo el día con unas ganas de, de ponerme delante del micro Que tú no te haces una idea, de verdad te lo digo Digo, Dios mío, es que que arranque ya esto Y nunca mejor dicho, que arranque eh, Que arranque, la, es la palabra Que arranque Porque tengo el pulso acelerado, Nakatomers Dios de mi vida, ¿a qué año nos vamos? Vámonos, vámonos, por favor Subid a esta parada Porque hoy Hoy nos vamos a 1994 y nos vamos a una película que es...
2: ¡Velocidad! Pero qué temazo,
1: <risa>
2: ¿Qué temazo? <¡Ay, risa> madre. Entonces, Víctor ¿Qué película traemos hoy a Nakatomi?
3: ¿Qué peliculaza traemos hoy a Nakatomi, Alfredo? Hoy traemos
1: Speed ¡Bum, bum, bum, bum! Mira, mira,
2: mira, 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 mira,
1: mira. Chicos,
2: chicos, yo no sé cuánto tiempo hace que no la veis No lo sé yo hacía, creo que 15 años que no veía esta película.
0: ¡Vaya pepinazo de película! <risa> <risa> no, te es que te lo digo, en serio, es que yo estaba vibrando con la película.
3: Es que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Nos espera un programa intenso, eh. Intensito. Pero por favor. <risa> intenso, pero de en favor. cuanto a divertido me refiero, eh. Pero, sí, sí. Pero intenso en el sentido de, vamos a ver cómo conseguimos transmitir mmm, lo que, lo que nos gusta. Porque de verdad ha sido proponerla. Fue proponerla, ¿verdad? Y tú lo puedes decir si es así o no. Pero fue proponerla y fue como, ¡buah! ¡Speed! Pero claro. Pero claro, o sea, es que es el momento adecuado para traerla después de una comedia y antes de lo que viene. Jejeje, eh, es el momento ideal para meternos en esta película de acción frenética y de verdad que ha sido verla y es como Dios no ha perdido ni un ápice. Mira, mi, no, no, es que ha, yo creo que
2: ha ganado. Es que creo que ha ganado. Te lo digo en serio porque mira, yo eh, eh, la vi antes que tú y te lo y lo escribí. Eh, quiero decir, no, no no solemos hacer un catómi paralelo eh, en el móvil, pero sí siempre decimos, pues no por un poco como para medir la temperatura. Y se lo dije, se lo dije a Víctor con estas palabras: eh, te agarra el estómago y va apretando esta película hasta el final que te deja respirar. No no pero es que sí, es que sí. te puedo decir contados los, las escenas de la película, los momentos de la película en los que te deja respirar un poco para meterte otra vez debajo del agua y vamos, 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 vamos a ver si eres capaz de llegar al final vivo.
3: Pero lo Porque mide, es lo, lo mide perfectamente y sabe perfectamente, perfectamente. cuándo te suelta. O sea, no es una cosa de que pierda el control el director de la película. ¿Sabes? O sea, no es una cosa que diga, uy, pues aquí es que ha bajado la intensidad y, se, y el público se me ha despistado o aflojado. No, 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 no. Sabe perfectamente cuándo dejar de apretar para que respires y volverte a apretar de nuevo. ¿sabes? O sea, no, no es... Es una cosa hecha adrede. Es, 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 sí, es, sí, sí, es sí. Está medida.
2: Esta película está medida. O sea, esta película, esta, esta película en, en edición, eh, el trabajazo de edición que... Bueno, el trabajazo de muchísimas cosas, porque eh, yo podría empezar, pues como tú has empezado, con la banda sonora, así del tirón. Eh, <risa> podría empezar en cómo están los protagonistas. Eh, pero es que la edición de esta película es que está medida, te lo juro. Es, es,
3: es, es un reloj suizo. Es perfecto, es perfecto. Es perfecto. Así que, mira, sí, ¿por qué no vamos a empezar por la banda sonora? Porque ya habéis <risas> escuchado este temazo, que yo de verdad, eh, es una de las, yo, fíjate, es una de las bandas sonoras que más recuerdo de, de las películas de acción, ¿no? De, de, de las películas de acción en general. Porque es una, es una banda sonora que yo generalmente suelo tararear. A pesar de que es una película que yo eh, generalmente, pues no, no suelo ver eh, mucho, ¿no? Pero gustándome mucho, ¿no? Pero no es una película que yo me ponga, pues una vez al año o, o dos veces al año para volver a verla, ¿no? Sin embargo, es una banda sonora que se me quedó para siempre grabado en la cabeza. Y y joder, qué bien está, qué bien está, está porque bien. de verdad, eh, de repente tú te eh, acaban los acaban ese, ese ese logo no de la Fox uh -huh. y de repente empieza la cámara a bajar por ese ascensor wow, esos bueno, bueno. créditos
2: eh, eh, bueno, bueno, bueno un segundo aquí, un segundo aquí, por favor por favor, pueden ser más 90 estos créditos ¿Puede ser más molón estos créditos? O sea, es, es, es como marca de la casa, o sea, sí, eh, perdona ¿puedes, ¿Puedes decirme un ejemplo de títulos de crédito de una película de los 90?
3: Speed Speed, pero pero escucha es que es que maravillosa de verdad es que empieza, empieza a bajar la cámara por ese por ese por ese buco del ascensor esas letras en azul pegadas a la pared ah. y ese de repente es el,
2: huequecito, el huequecito entre planta ah, esa
3: ese Speed que llega de repente y te mete por, por el agujerito de la P en la cámara oh, maravilla al tío
2: es brutal es brutal oye eh, para mí ¿eh? yo, yo ¿Puede ver esta banda sonora de la banda sonora de Terminator 2 cuando digo bebé que se inspira? ¿eh? No digo que sea una copia, no digo que sea nada. ¿Se inspira en Terminator 2 con esas percusiones, con esos violines, para imprimir lo que es velocidad, la sensación de no frenar?
3: Pues a ver... ¿Puede ser? Puede ser, puede ser perfectamente. A ver, si yo te digo que es el mismo compositor de un tema que a nosotros nos debe sonar mucho, es el compositor de Coner.
1: Ya estaría.
2: Pues ya estaría. Pues ya estaría pues porque es que también me recu... o sea, no me recuerda, sino. Sí, sí es sí, como, sí. Un, como, un uni... como el mismo universo, ¿no? Dos, dos planetas ver. diferentes, pero dentro del mismo sistema solar. Una a cosa ver,
3: así. Claro, a ver, realmente mmm, existen las tendencias. Igual que cuando hablamos de, la, claro. de, la tendencia, de, la, de las tendencias en cine, en lo visual, en, en los 80, en los 70, en los 90, en los 2000, musicalmente también. Entonces, claro, en esta época, de repente, se llega a este nuevo sonido que todos beben un poco de todos y todos tratan de subirse a ese carro, ¿no?, de, de querer sonar lo que en ese momento era moderno, <risa> lo que en ese momento era tendencia. Y sí, pues eh, también tiene mm, reminiscencias a, esa banda, a la banda sonora de Bad Boys, que también es suya. Sí. Eh, igual que luego, de repente, en los 2000 todo empezó a. Eh, que todo el mundo no decía a finales de los 2000, pero ¿por qué todas las bandas sonoras suenan iguales? <risa> pues porque realmente existen estas tendencias, ¿no? O sea, cuando dicen, sí. no, pero es que Hans Zimmer es autoplagia. Llega un momento que es autoplagia, joder, porque claro, eh, el Hans Zimmer de Rainman poco se parece al Hans Zimmer de, de Interstellar. O sea, muy poco. Lo que le, ¿Qué es lo que le separa? <risa> pues pues casi cuatro décadas de, de sonidos distintos. Entonces, claro...
1: Sí,
2: bueno, de aprendizaje, eh, de probar, de, de, de explorar, de muchísimas cosas, está claro. Bueno, y y, 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 lo, y la diferencia en las películas, ¿no? Y lo, que quiere, y lo que quiere decir. Pero bueno, yo creo que al final cada compositor tiene su lenguaje, ¿no? Y dentro de eso... Claro. <tose> Hace diferentes, pues esos diferentes libros, pero es dentro de, de, su mismo lenguaje, ¿no? Es como si de repente tú pretendieras que, yo que sé, pues que Juan Gómez Hurado o Arturo Pérez Reverte intentaran hacer, yo que sé, otra cosa diferente a la que, a la que hacen. ¿Y para qué? Que las hacen. Claro, claro. claro eh, al final está dentro de su estilo y de su forma de contar las cosas, ¿no? De, de eh, no, no tanto la historia, sino la forma de contarlas. Es. Yo creo que aquí pasa un poco igual. Ojo, que todo esto lo digo para bien. A mí me ha parecido... Ya te lo digo. A mí me ha parecido que esta banda sonora eh, imprime velocidad, imprime es, ese... es, que es eso, serio. tío? Es
3: que es eso. Es que... A ver. Buah. A ver.
2: <risa> Buah. Buah. Bueno, pues ya estaría el Nakatomi. Buah. ¡Hasta
3: luego! Vamos a ver. Es que todo tiene que ver con el título en esta peli. O sea, no me parece más... No, no puede ser más acertado ponerle un nombre tan básico a esta película. Porque claro, tú, tú de repente tú, tú os, creo que os imagináis, ¿vale? La situación en, en una oficina, en un despacho de una gran distribuidora, donde llega, no, quiero quiero hacer una película en la que va a haber una bomba en un autobús. <risa> y, donde, y donde y un pasajero se baja, revienta y donde sabes lo que sabes lo que te digo, o sea, sí, el sí, concepto sí, sí. El concepto como tal, el concept, ¿no? de, de Como se dice en... en el, el one line concept, ¿no? Que de, de, buscan tanto las distribuidoras, ¿no? El, el, defíneme por qué tengo que comprarte esta película, ¿no? Que tanto les piden a los a los artistas. Y entonces, los productores, ¿no? Van a las distribuidoras con ese one line, ¿no? O sea, ¿cómo consigo convencerte para que tú me des pasta para esta película? Y lo de esta peli es súper básico, realmente. Pero... Es que precisamente juega súper bien esas cartas. Es como, vale, lo que tengo. No es lo más original del mundo. Lo que tengo no es. Eh, quiero decir, no es ninguna quimera, no es ninguna. No es una cosa que tal. Pero. Pero lo voy a jugar. apretando el acelerador, nunca mejor dicho, al máximo. Como nunca antes se ha jugado. ¿Vale?
2: Sí, porque. Yo recuerdo, recuerdo una película de Antena 3, de estas del mediodía, donde una serie de pasajeros están dentro de un coche y ese coche eh, pierde los frenos, ¿vale? Y no puede parar de, de, de correr a la velocidad que va. De hecho, si aceleraban, iban más rápido todavía y no podían bajar de esa velocidad, todo el tiempo así, ¿vale? Uh -huh. Y recuerdo una película de estas de mediodía. Quiero decir, al final como concepto es algo parecido. Sí. sí Ojo, sí. claro, la ejecución de esto y la interpretación de esto nada tiene que ver con claro, ello. claro. Entonces, como concepto, quiero decir, no es que sea la panacea, ¿no, ¿no,
3: Claro, no, no. y por eso me refería yo a que, que dices, ¿y qué le pones de título? Pues Speed, velocidad, ya está. Y lo tienes hecho, ¿sabes? Y, no, y es, bueno. es, es, es tan sencillo que yo creo que nadie se hubiese parado nunca a verlo, ¿no? Porque dices, es demasiado sencillo. Pues dentro de esa sencillez hay una complejidad bárbara en, en, en esta película. Porque, de verdad, es una película de acción hecha con un cariño y lo digo de verdad, ¿eh? porque tú ves que todas las escenas de acción en esta película están rodadas eh, de manera artesanal, de, man sí. de, de manera cruda, y de manera que ha, han puesto ahí todas han puesto ahí su alma. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Pero, insisto, volvemos volviendo al, al arranque, ese, esos créditos con ese ascensor bajando, esa música, tú ya estás dentrísimo, tú ya estás dentrísimo. Y me parece fantástico este arranque de película, porque vamos a ver, normalmente, y esto lo hemos, lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Normalmente eh, hay muchas películas de acción, hay muchas películas en general, que el inicio suele arrancar, bueno, pues fuertecito. ¿no? O sea, quiero decir, sueles arrancar así arriba, ¿no? Como en cualquier concierto, como en cualquier. <risa> en cualquier película, ¿no? De acción, tienes que arrancar un poquito venido arriba, ¿no? Esto que solemos. Como en, como en cualquier Nakatomi. Como en cualquier Nakatomi, <risa> efectivamente. <risa> Esto que solemos nosotros apodar muchas veces como. Eh, parece un inicio de James Bond, ¿no? Metido. Me mm -hmm. Pero lo fascinante de Speed es que empieza por un final. Sí. ¿Vale? O sea. Esto, 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 ¿cómo es? O sea, de repente, Speed, tú empie empieza la peli, y desde que empieza, y, y os, de verdad, creedme si hace tiempo que no la veis. Y los que lo hayáis visto, decidme si es que no. Empieza al mismo ritmo que acaba una película de acción. Es decir, es, es decir, esa energía que se deja una peli de acción hacia el final, cuando ya dices, bueno, y ahora viene ya la traca, ¿no? Ahora ya viene el escenón, ahora ya viene el ritmo este de pulsaciones a, a 100 por hora. Así es como arranca Speed. Pero es que lo más fascinante de todo es que Speed no deja de tener microfinales durante sí, sí. toda la película. Toda la película son mini finales. Y ahora, y ahora pasa esto, y ahora de repente pasa esto otro, y ahora de repente es más loco, y ahora es más difícil, y cada vez más, 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 y tú de ¡Ah! Hasta que de repente llegan los créditos. Y se ¿A te a ha mí, pasado mí, volado. A mí, eh, a mí no hay... No, no, no sé si te pasa lo mismo,
2: a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo de esta película, y es las tres partes tan diferenciadas que tienen, tan reconocibles, y, mm. y te diría que tan distintas dentro de lo que es la misma película dentro de lo que todo lo que explica la película mm. pero nada tiene que ver este inicio con toda la parte del ascensor nada tiene que ver la parte del autobús y a lo mejor el metro te diría que es una mezcla de las dos mm -hmm. vale pero qué, qué, qué tres microhistorias qué tres micro historias nos cuentan para formar una historia
3: completa tan brutal cómo
2: engarza todo
3: Totalmente, totalmente. Es que y, y ahora quiero ir un poco al, al origen, ¿no? Al, al de dónde viene esta peli, ¿no? Porque porque esta peli, vamos a ver, estamos en 1994, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Uh -huh. Esta película, de hecho, se estrena el 10 de junio de 1994, en España que llega el 5 de agosto, eh, un, bueno, poco después, y responde realmente a esa peli veraniega, ¿no? O sea, responde sí, a esa, a esa sí. peli fresquita de, de me voy al cine un rato a... sí
2: cines de verano eh, o sea era sí muy objetivo de verano sí 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 sí
1: claro, muy pelotazo
3: de verano eh, efectivamente responde a ese tipo de peli que tú estás deseando que llegue el verano para meterte a un al blockbuster no de turno cuando de repente no, no había tantos, ¿no? Pero ojo, que ese año se estrenó se estrenó Canelan Ramas, o sea, estamos hablando del mismo año que se estrenó, eh, creo que también estaba La Máscara, Stargate, El Especialista, eh, El Rey León, loquísimo, todo eso en, los, en, en esos meses de verano, ¿eh? O sea, en esos uh -huh. tres, cuatro meses. Y de repente llega Speed, ¿no? Y, y de repente es esta, esta peli que a priori es muy sencillita. Es muy sencillita. Esta película se la habían ofrecido a John McTiernan, que es el director de La Jungla de Cristal. Bueno, bueno. bueno.
2: Tiene tiene, eh, tiene tiene mimbres para que él pueda hacer
3: un buen trabajo con ella. ¿eh? Tiene claro, mimbres. claro. Es que, de hecho, vais a verlo, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a ver la, la gran influencia que es Die Hard, ¿no? La gran influencia que es en La Jungla de Cristal, que yo creo que es el momento idóneo para abrir este cascarón, porque... Porque, joder, es que la jungla de cristal lo desbarata todo. Lo desbarata sí. todo. De repente, es tal el éxito que tiene que todas las distribuidoras, todas las productores, todos los guionistas empiezan a hacer mini junglas de cristales con distinto nombre. ¿Vale? O sea, había triunfado tanto la jungla de cristal que de repente es como, venga, va. La jungla de cristal en un barco. Alerta máxima. Venga, va, la jungla de cristal en un autobús. Speed. Venga, va, la jungla de cristal, ¿sabes? Entonces, es ese rollo, ¿no?, de un terrorista, unos cuantos terroristas secuestran algo, tienen de rehenes a no sé quién, y solo hay una persona capaz de desbaratar los planes, ¿no?, del, del terrorista. Y esa persona está sola. Claro. ¿A quién, en, ¿En quién piensan lo, lo primero de todo? En John McTiernan. <risa> sí, sí, John McTiernan en, lo venga, hizo bien. En elección, claro, claro, claro. ¿Qué ocurre? Que John McTiernan les dice que no. Les dice que no, precisamente porque John McTiernan les dice: Es que se parece demasiado a la jungla de cristal. Se parece demasiado. El primer guión, estamos hablando, ¿vale? El primer borrador de Speed se parecía demasiado a la jungla de cristal. Entonces él eh, dice que sí, que le gusta mucho, pero que no quiere volver a hacer lo mismo. Que le apetecía hacer algo distinto, le apetecía algo nuevo, ¿vale? Curiosamente, curiosamente, cuando están buscando a John McTiernan, hablan con Kinu Reeves. Y Kino Reeves, cuando lee el guión, dice, se parece demasiado al tío de la jungla de cristal. No me interesa.
1: <risa>
2: Es que me puedo imaginar ese primer, eso, o esos primeros borradores de guión. Eh, tratando tío, de emularlo. <risa> no, claro, pero un tío un tío quejando, un policía quejándose porque estoy aquí. Porque al final, la Junta de tal es, es un yo contra el barrio de los videojuegos, ¿no? Es un tío solo contra todo lo que se viene de frente. Sí,
3: y un poco tuitero, era... un poco tuitero. ¿Qué?
2: Claro, <risa> y quejándose de todo. Sí, pero ¿cuál era la gracia de todo esto? Que. Um que era... Eh, que era muy realista, ¿no? Era lo, claro. lo que se diferenciaba de, de todo esto. Eh, no digo que spin no lo sea, ¿eh? dentro de la fantasía, que ya veremos que tiene, porque tiene bastante, pero me imagino que esos primeros... esos esas, esos primeros guiones, esas primeras versiones del guión, sería eso, pues demasiado parecido a un John McClane. Entonces, claro, para un actor, sea quien sea, y Kinu ya tenía... en fin, ya tenía capacidad de elegir lo que quería hacer... Eh, pues supongo que, que diría, oye, mira, no tengo ganas de copiar a nadie,
3: ¿sabes? No, no es, no que es eso, mi rollo. Es eso. Pues realmente, cuando, cuando nos encontramos en este punto con Keanu Reeves, eh, no es la mega estrella, ¿vale? O sea, eh, Keanu Reeves todavía no es esa estrella que tenemos, ¿no? Que y, y que obviamente sería en esta misma década, unos años un poco más tarde con Matrix. Es un ¿no? poco más tarde, muy poco. Muy poco más sí, tarde, sí. ¿no? Pero, pero ya en, este, en esta época. Keanu Reeves se permitía un poco este, el, este rollo que tiene él y que todavía más, todavía tiene ¿eh? ojo, que, y eso es mérito suyo este rollo de decir ¿dónde, me, ¿dónde calificas a Keanu Reeves? ¿en una estrella de Hollywood comercial? ¿o en el actor indie que hace lo que quiere cuando quiere y de repente hace una peli que dices ¿por qué hace esto? pues porque le apetece eh, y así y, ha estado Keanu Reeves toda su vida. Toda su vida. Yo creo, yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene mucho que ver
2: en ese sentido con. Bueno, y bienvenido de nuevo. Bienvenido, bienvenido. Keanu Reeves, bienvenido de nuevo. Ahora daremos las bienvenidas pertinentes que, que quedan. Todas. Pero yo creo, yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver un poco con que este señor, que todos conocemos un poco estas historias, ¿no? de, de cómo ha sido su vida de dura, de, de que es un poco, está un poco off de toda esta parte del dinero, ¿no? Yo creo que. Eh, eh, recuerdo una cosa que decía. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El mayordomo de Batman. Eh, en la de Nolan. Eh, no recuerdo. Michael Caine Michael, Keaton. Michael Caine decía, ¿no? Michael Kane, Michael Kane Caine le, le preguntaron una vez, ¿no? ¿Por qué ha hecho usted esta, esta película? Así es tan mala. Dice, bueno, pues porque tenía que pagarme el nuevo Rolls Royce, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo creo, yo creo que Keanu Reeves es una de esas personas que no dependen de eso. Entonces se permiten. Se permite poder hacer tanto Matrix, tanto Drácula, como irse a John Wick, como eh, salirse de... ¿Sabes lo que te digo? Hacer eh, eso, lo que le da la gana, lo que le apetece. A mí me recuerda un poco, salvando bastantes distancias... Eh, eh, joder, tío, yo estoy, estoy hoy finísimo. Eh, al protagonista de Donnie Darko.
3: Sí, sí, Gillian Hall.
2: ¿Vale? Sí. Eh, sí. Eh, salvando distancias, pero un poco ese rollo, esa persona que es capaz de saltar de lo indie a lo extremadamente comercial mm. sin despeinarse,
3: sí. sin despeinarse. Es que es que de verdad que cuando lo, cuando estamos hablando de esto no es, no es que penséis que no, ya ella era una estrella, no, o sea es que este señor venía de hacer pues películas, eh, pues eso, las, las alucinantes aventuras de Billy Ted que es una película que es muy disfrutable, con la que te ríes mucho, pero no es para nada una película que lo ubicara dentro de, del estrellato. Eh, hizo, hizo poco después Te amaré hasta que te mate, que es una película que a mí me encanta y me rechifla y con la que me río un montón, pero para nada tenía un papel largo en esa película. Eh, es un poco más tarde, cuando hace mi Dajo privado, Uh -huh. eh, famosa película no con, con, con River Phoenix y con su amigo River Phoenix y sí, pero eso fue en el 91 que saca también Billy Ted 2 claro, claro. Y, saca,
2: y saca Point Break es decir claro, eh, y hijo. justo también y de saca la llaman Bobby. Bobby
3: claro eso esto
2: es. Entonces, y el año siguiente, Drácula de Bram Stoker, y al año siguiente, en el 93, mucho ruido y pocas nueces, eh, el pequeño Buda, en fin. Pero ve, ¿Veis, ve,
3: veis lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, de repente saltaba de un de una producción eh, medianamente pequeña con un papel muy chiquitito, a de repente se metía en una peli súper grande, y luego ya, que tú dices, bueno, pues ya estás en las pelis grandes, pues quédate ahí, nada más, ¿no? Y no... <risa> luego, luego, otra no, vez, no. luego otra vez volví a hacer eh, pelis que no las que eran que de bajo presupuesto con papeles y bueno, y, y esto ha sido así siempre. Esto ha sido así sí, siempre. ¿no? Y, de, ah, y de repente, y de repente te mete un Johnny mnemonic eh, y el mismo año te hace un paseo por las nubes, quiero decir. Claro. Eh, eso, de hecho, es que fíjate, o sea, para, para Massey tenemos el, el mismo ejemplo que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea, es un señor que viene ahora mismo de reinventarse por tercera vez en su carrera con John Wick, ¿no? O se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Esta... Quiero decir, que quien se ha vuelto a poner de moda con un personaje. Eh, muy muy de esta muy de estas décadas ¿no? que, está, que comentamos pero con la con la narrativa y con la acción de, de esta sí, sí traído a la actualidad traído a la actualidad y de repente cuando dices bueno pues ya estás ya estás otra vez reinventado ¿qué no? ya puedes volver a hacer pues yo qué sé películas de superhéroes que es lo que se lleva ahora y con la que te pagarían la de dios no pues no vuelve a hacer otra secuela de Billy Ted y te deja en el, en el asiento loquísimo no y y, loquísimo. Y, además, y además le pregunto en la entrevista pero por qué porque me apetece y me llevo muy bien con mi con mi amigo que es su el, el otro actor de reparto sí sí es loquísimo
1: sí, sí, claro. <risa> sí.
2: pero yo creo que tiene que ver con eso no con su con la forma de ser y como lo ha vivido no es como me, me recuerda un poco sí, sin sin la sin el cachondeo extremo no sin el el gusto el ahí um, eh, estoy hoy mal con los nombres. <ríe> estoy fatal con los nombres. Al protagonista de
3: Golpe en la pequeña China. Carrasel. Carrassel. Russell. es la tercera vez que tío? sacas a K. En, en los sí, últimos tío, pero, programas. pero como ejemplo,
2: pero como ejemplo en el sentido de el otro venía a disfrutar de la vida, a disfrutar de la vida y este señor viene a hacer un poco pues eh, lo que la vida le va dando y lo que le va apeteciendo. Mm. Eh, y es un poco así, pero quiero decirte, es un poco como, ¿no? Cuando Darín, Darín decía, ¿no? ¿Y por qué no te has ido a Hollywood? Pues no me interesa, me van a dar un papel de, dice, ya, pero es que es mucho dinero, dice, pero necesito más dinero. Tengo dos coches, tengo agua caliente, como lo que me da la gana, tengo una casa, para, ¿cuál es el más dinero? ¿Cuál? Es que no me interesa el papel. Ya hombre, pero es que es mucho dinero, dice, pero es que más dinero quiero? Pues es claro. un poco igual, ¿no? Supongo que será un poco así, ¿sabes? Un poco, Habrá gente que eso, que se quiera comprar un Rolls Royce nuevo y oye, estupendo. Y habrá gente que diga, pues mire, yo es que no necesito más nada. Si es que he montado mi fábrica de motos y estoy contento, ¿sabes?
3: Claro,
2: entonces... Entonces, es que, ¿para qué?
3: Bueno, y ahora que hemos planteado aquí al primer protagonista, al primer actor de, de esta película, ¿por qué no empezamos ya por el inicio?
0: Bowell, bueno. compruebe que los demás ascensores permanecen cerrados y vacíos. Bien, señor. Ahora no hay ningún otro paso, ni puertas, ni otro modo de entrar o salir excepto por los paneles de acceso, ¿correcto? Así es. Bien, muchachos, parece que tenemos 13 pasajeros dentro de ese ascensor. Están por debajo del piso 30. La bomba ya ha destruido varios cables y el terrorista quiere tres millones de dólares o volará los frenos de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Él ha dado una hora.
3: Eso nos deja 23 minutos
0: exactamente ¿Hay algo más que pueda impedir que ese ascensor caiga? Sí, el sótano Nos gustaría evitar ese suceso, agente Traven ¿No rescatamos a los que están atrapados? Es un ascensor ultramoderno El único modo de salir es por los paneles de acceso Y también ha conectado la trampilla para que estalle la bomba Lo que le califica como loco, pero no como estúpido Señor, Harry se ofrece voluntario para examinar la cabina Sí, claro Bien Iréis los dos a investigar El panel de acceso más próximo está en el vestíbulo del piso 32 Solo quiero que me informéis. Estaremos a la espera. Worthy, Briggs, vosotros asegurad la zona base. Que nadie entre ni salga. Los demás evacuad el edificio. ¡Vamos! Manos a la obra. ¡Rápido, evacuad el edificio! ¡Vamos! 29. 30. 31. 32. Allá arriba. El ascensor ha sufrido una avería. No se preocupen. Vamos a que esperan, sáquenos de aquí. Les sacaremos de ahí lo antes posible. ¿He mentido? ¿Por qué mandan policías? ¿No deberían ser mecánicos? Esto no tiene sentido. <risa> ¿Qué opinas? Tú eres el experto, yo solo colaboro. Es obra de un profesional. ¿Quién habrá sido? No reconozco el trabajo, pero sabe lo que hace. Vaya, apenas tenemos tiempo. No me gusta. ¿Por qué ha de gustarte? Mac dijo que esperásemos y esperaremos. Muy bien, pregunta de exacto. Estás en el aeropuerto. Hay un terrorista con una rehén La utiliza para cubrirse y está a punto de llegar a un avión. Tú estás a 30 metros. ¿Qué harías? Ya. Disparo a la rehén. ¿Qué? La elimino de la ecuación. Una herida le bella si él no puede llegar al avión con ella. Un tiro limpio. Chico, si estás como una cabra. Disparar a la red Esto no tiene solución. Lo volará de todos modos. ¿Por qué? No sé, pero lo intuyo. De momento, Mac manda más que tu intuición, así que esperaremos. Esto está durando demasiado. ¿Cuánto crees que pesa la cabina? Jack, ¿qué piensas? Quizá podamos hacer algo por los rehenes. No vamos a dispararles, ¿eh? ¡Eh! ¡No se vayan! No, solo les eliminaremos de la ecuación. solo por vosotros. Quieto. Pregunta de examen, listillo. Un terrorista tiene a un policía como rehén y dinamita suficiente para partir un edificio por la mitad. ¿Tú qué harías? Habrá 50 polis esperándote en la planta baja. Un despliegue por los flancos, ¿verdad? Pero es posible que bajemos en el tercer oh. piso. ¿Eh? Eso es lo que pensarán. Localizar dónde se han producido esos disparos. Briggs, ¿dónde están Jack y Harry? Teniente, hay un montacargas en movimiento. Está en el tercero. Vamos allá. Fin del trayecto. Ha sido un día decepcionante, no me importa decirlo ¿Por qué no has conseguido matarlos a todos? Llegará un tiempo, chicos, en que desearéis no haberme conocido Te equivocas, ya lo estoy deseando Soy yo quien manda aquí, ¿sabes qué pasará si suelto esto? ¿eh? Pues que recogerán a tu amigo con una esponja ¿Estás listo para morir, amigo? Que te jodan <ríe> Oh, En 200 años hemos pasado de lamentar tener que dar una sola vida por mi país ¿A que te jodan? ¡Adelante, suelta el aparato! ¡Hazlo! te Harry! Pero si resulta que tenemos los cojones de un toro a mí. ¡Ríndete, no tienes a dónde ir! Dispara al <risa> ¡Despídete, Harry! ¡Quieto!
3: De verdad te lo digo, es que yo no puedo más.
2: <risa> bueno, yo, 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 yo tengo que preguntarte un, un par de cosillas. Eh, eh, ese inicio, eh, Dennis Hopper, bienvenido, eh, alfombra del color que usted quiera, eh, lo que usted
3: quiera. Depende, de los de como los vean, depende del color que vean los ojos de Dennis Hopper.
2: <risa> pero pero escúchame una cosa: eh, ese, ese gore ahí clavándole el destornillador en, en, en la sien. Que se vea.
3: Sí. Sí, sí. A tope. A topísimo.
2: A topísimo. Vale, y otra cosa, otra cosa más que te tengo que preguntar. ¿Ese coche, cuando llega Jeff Daniels, el coche volando maravilla. a los Clinis Boot en los 70 por las calles de San Francisco?
3: Bullet. Totalmente. Qué locura es esa. Qué maravilla, ¿eh? Es que yo te lo digo en serio, que por, por eso me refería a tú que dices que de repente esta película arranca con. ¿Cómo se dice? Con, con la energía. Y con la urgencia de un final. Sí. sí. ¿Sabes? Con la cosa... Te, te, te mete enseguida la urgencia. Y tú, como espectador, lo notas enseguida. Y dices tú, ostras, aquí algo está pasando. Algo está pasando y es importante. ¿Sabes? Pero es, es, esa es la energía que tú sientes normalmente en un clímax. De, de No al principio. Entonces, claro, de repente empieza. Y me parece tan fantástico. Todo esto... Todo, ¿Cómo está derrodado esta escena? De verdad, ¿eh? O sea, desde, desde el minuto uno... Además es como muy simple, eh. O sea, es. te resumen en un mediometraje, en una especie de corto largo, ¿vale? Vamos a llamarlo. Exactamente lo mismo que va a pasar en el autobús. Es exactamente lo mismo, básicamente. Pero tú imagínate, tú imagínate
2: que toda esta, toda esta escena, que ahora, ahora detallaremos un poco más, todos sabemos dónde termina. Imagínate que eso, ¿vale? que la película termina ahí, justo. Salvando los rehenes, tal cual, no sé cuánto. Está la explosión. Y después hay una llamada. Tienes una segunda parte de película. Sí, claro. Una segunda parte de película con el mismo malo. Y la película es lo que tú acabas de decir. Empieza con un final de película. Totalmente. Para darte, bueno, pues lo que yo te digo, ¿no? Una segunda historia que va en medio
3: de la película, que es toda la parte del autobús que es otra película diferente. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, que hubiese una secuela de Speed. Pero bueno, vamos a hablar de, de lo que es el... <risa> no, vamos a hablar de esta, de esta parte, no, de, de la producción que estamos hablando. Que es que es gracioso cómo cuando el primer borrador de la película, del guión, era únicamente el autobús. O sea, la película arrancaba en el autobús y terminaba en el autobús. Así de lo que bueno. Bueno, una suerte, una suerte de, de jungla de cristal. Empieza en el edificio, termina en el edificio. Claro, pero directamente con, eh, eh, o sea, el señor se enteraría de la bomba ya dentro, el, con el policía dentro, ¿vale? Ah, vale vale, 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 o sea, esa es la historia. Y acabaría, pues, yo no lo sé, pero vamos, es, es, saliéndose del autobús y poco más. El, el autobús explotaría y poco más. El caso es que cuando van a la distribuidora a Paramount Pictures, de, de hecho, van a, primero van a Paramount. Eh, hablan con él y dicen no me interesa demasiado no me interesa demasiado, no no me gusta es pues demasiado aburrido, nadie va a prestar demasiada o sea, la gente se va a aburrir todo el rato manteniendo la... los ojos en un autobús <risa> genios de figuras eh.
2: pero escúchame, me pregunto cómo venderían la de la última llamada sabes
3: <risa> la que está todo claro. el tiempo en la cabina de teléfono oh, yo os invito a ver Lock de Tom Hardy, que es brutalísima uh -huh. Y, y de repente llega la 20 Century Fox y hablan con ellos y dice, venga, te lo compro, si, me, Pero... si metes escenas, que salgan. O sea, que, que a mí me saquen ¿Tiene... fuera del autobús. Claro, que no estoy todo el tiempo en el, en el autobús. ¿Vale? Sobre todo, un inicio y un final. <risa> <risa> y entonces, vale, lo que, lo que hace el guionista dice, vale, vamos a ver, yo soy consciente... El guionista hace el ejercicio ¿no? de mirar el, su guión y decir, yo soy consciente que lo más interesante de mi guión es justo la parte del medio. Entonces, vale. la, la voy a reservar para que sea el nudo. ¿Vale? ¿Vale? El, el nudo de la peli. No lo voy a empezar a contar desde el principio. ¿Vale? Entonces, lo vamos a dejar ahí al medio. ¿Cómo llego hasta el nudo? Entonces, ahí es como empiezan a construir a partir de eso. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es construir... La escena tal que, y ahora sí que sí, bienvenido, <risa> Jean de Bond, a Nakatomi, el director de esta película. ¿Cómo llega Jean de Bond a Nakatomi y cómo llega a Speed? Pues es que resulta que, como hemos dicho, se le ofrece a John McTiernan esta peli, esta peli, ¿no? Que es el director de La Jugada de cristal. Y John McTiernan dice que no, pero... Pero que llamen a Jean de Bond. Que, conoce, que conocen a alguien. Que conoce a Jean de Bond... Eh, Jan De Bond estuvo con él y fue el director de fotografía de la jungla de cristal. Y tiene muy buen, tiene, tiene buena madera. Tiene ojo. Tiene ojo. Que he trabajado con él y sabe lo que hace. Llamadle. Llaman a Jan De Bond y Jan De Bond le flipa. Eh, esto O sea, le llega el guión y flipa pepinillos. Le agradece mmm, todo lo que puede y más a John McTiernan. <risa> Por haberse lo dejado en bandeja de en plata bandeja, La da un pase de gol, vamos. vamos. Y entonces es ahí cuando dice Jan Devon: Vale, tú lo que quieres es una, es una escena inicial, ¿vale? ¿No? Que, que esté fuera de, del autobús. Ok. ¿Qué te parece si. <risa> ¿Qué te parece si hacemos lo mismo del autobús, pero en un ascensor? Que yo tengo experiencia rodando en ascensores. <risa> Que yo en la jungla de cristal tuve mucho tute con los ascensores. Y entonces ahí es cuando la Paramount hace clink clink Y dice, ¡qué maravilla! Die Hard Die hard Meets <risa> John McLean se monta en autobús. Claro. Y es ahí, dice, vale, guay, me gusta, me gusta, te lo compro. Y les dan dinero, ¿vale? Es ahí como arranca todo esto. Y ahí es Jan Devon donde empieza, a. bueno, la productora es de Jan Devon donde empiezan a buscar actores. El primero a quien llaman es a William Baldwin, ¿vale? Uno de los hermanos de los Baldwin. Uh -huh. Pequeño, de hecho. Uno, uno. Eh, Víctor. Nadie sabe quiénes son.
2: Excepto, excepto Alec, nadie sabe quiénes son.
1: <risa>
3: Lo siento, Story. <risa> es que es verdad. Vale, eh, llaman a uno de los Baldwin, llaman a Tom Cruise, de hecho. Pero todos van diciendo que no, que no, que no, y que no. Y es entonces cuando vuelven a Keanu Reeves. Y vuelven a Keanu Reeves y le dicen, oye Keanu, que hemos reescrito el guión. Que, que hemos aprendido, de verdad, de lo que nos dijiste, que le eches un ojo. Y entonces Keanu Reeves vuelve a leer el guión y vale, dice, ok, acepto si le, además le seguimos quitando frasecitas de tipo duro. Porque muy no me bien. no me interesa, no me muy interesa bien. hacer lo que ya está hecho. Muy bien. No, no, no quiero ser la copia de la copia. Quiero ser Keanu Reeves. De, <risa> hecho, se, de hecho, se nota en esta película que hay muy pocas que no
2: son grandes, que no son, no son la, las, las que estamos acostumbrados en en el cine de acción de esta época, ¿no? Que eran como frases, ¿no? Sí. Yo ahora mismo en Comando, ¿no? Claro. Cuando le tira, cuando le tira por el acantilado y dice, te mentí.
3: Efectivamente. <risa> no, pues, Eso son la... Hay muy pocas. Claro, ese es el tipo de frase que Keanu Reeves quería eliminar. Eso es lo que no quería decir. Entonces, claro, es cuando habla con la distribuidora y la distribuidora y la productora contratan a Josh Whedon. ¡Ojo! Uh. Josh Whedon lleva aquí en nuestras vidas mucho tiempo y nosotros sin saberlo... Muchísimo. Josh Whedon, sí querido, es el director de Avengers, pues bueno, se le contrata para, para reescribir la el 90% de los diálogos. Y esto está dicho por el guionista original, ¿eh? O sea, el guionista original lo reconoce, que Josh Whedon llega un día y dice, a ver, dame el guión. Esto fuera, esto fuera, esto dentro, esto lo meto yo, esto tal, no sé, hasta que se construye un personaje que no, no es para nada el policía acostumbrado de tipo duro, y de repente es lo que Keanu Reeves había exigido, que es policía pero que fuese sensible. <risa> esto, es, esto es un poco lo, lo que pedía Keanu Reeves, que fuese sensible. Y el personaje de Annie que ahora hablaremos de ella, vale, el personaje de Sandra Bullock. Lo que hace es convertirla un poco en la chica maja, chica simpática, esa, esa chica con la que esa chica que es tu mejor amiga, ¿sabes? De, del, del colegio y tal, pero que además es guapa, no sé qué, y no se parece para nada a el personaje histriónico e histérico que era al principio de, 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 la, de la producción. Qué fuerte! Entonces, nada, se convierten en estos dos personajes muy nighties, muy noventeros, muy, 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 muy noventeros. Muy noventeros, muy noventeros. la ropa, el estilo, los diálogos... Muy noventeros, todo, muy noventeros. Todos muy noventeros. Vamos,
2: y si él saliera más tiempo sin ropa de policía, con más ropa de calle, no podría ser más sí, noventero. Sí, sí. Es, es incluso... Y ella tampoco.
3: Ella
0: o sea, tampoco. yo cuando vi
2: el vestido, el vestido las botitas... Y los calcetines blancos saliendo
3: un poquito, un dedito por encima, yo dije, sí. eh, hola, hola. De hecho, como ahora está un poco volviendo algo de la moda Nike ¿Sí? yo recordaba... De, sí. O sea, yo veía ayer, la, eh, digamos, la camisa que lleva Keanu Reeves por fuera, digamos... La, sobreca la sobrecamisa, Exacto, La camisa que ahora so ha vuelto sí. por todo lado. Y además, Exacto. la sobrecamisa XXL, de esto que es ¿Sí? enorme. De cuadros, efectivamente. Y dices tú, efectiva wow, qué noventa todo! Pues... Esto, es esto. <risa> Señores, es esto. <risa> Básicamente es esto. Entonces, bueno, volviendo a, a esta escena del inicio, por favor, qué barbaridad cómo está rodado este momento en el que Jan de Bond empieza a dirigir toda esta secuencia en planos picados y planos contrapicados para hacerte entender quién está arriba, quién está debajo.
1: <risa>
3: qué, volaruda, qué voladura de cabeza. Qué maravilla, de verdad. Y los rehenes que son... responden... Al mismo perfil que los mismos rehenes que van a estar en el autobús. Solo que con corbata y chaqueta. <risa> solo que, solo que de clase alta. Pero es el mismo perfil psicológico. <risa> de todos. Tú,
2: tú, escuchemos una cosa. Tú acabas de decir lo de la ropa, ¿no? Que, que, noventa. Pero es que toda, toda, toda esta parte del ascensor, que noventa es. Sí. Todo. Todo. O sea, cómo está construido, eh, el, el, cómo nos dejan ver que hay y el más allá, y el más allá, y un pasito más, y un pasito más. Yo lo estaba viendo ayer y, y era brutal, eh, Era, no sé cómo, muy bien cómo explicarlo, pero toda esta parte cuando ya el ascensor está cayendo, y un pasito más, y ya lo enganchan a la parte de arriba, y un pasito más, sale, sale la grúa, se, se arranca y entra por el hueco y un poquito más, y choca contra una pared, y un poquito más, y ya la señora no quiere salir, y ya... Y, 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 y es todo el tiempo, tío. Yo decía, digo, eh, ¿qué más quieren de esta escena? Es que es demasiado.
1: Más?
3: Claro. No,
2: es que hay más, es que después es los dos dándole vuelta a la cosa, que hay una cosa que me fascina de esta película, que lo hace muy bien todo el tiempo, después contaremos cuáles son todas, pero es esta línea de pensamiento, ¿no? Cada vez que eh, yo creo que ahí es donde está la gracia de esta película también. Eh, que, tú decías, han quitado, ¿no? Kino, eh, Kiano pidió que se quitaran las, las estas punchlines, ¿no? Estas esta frases de, de, de héroe sí. de acción. Y yo creo que las cambian por la línea de pensamiento, ¿no? Cada vez que hace un comentario, eso le lleva a buscar una nueva forma de derrotar al malo, ¿no? Es esta cosa. Eh, no sé, se me ocurre ahora mismo cuando estaba diciendo: dice, eh, Annie, deberías haber sido piloto. Y se y se da cuenta de que tiene que ir al aeropuerto. Mm. Pues aquí la línea de pensamiento funciona un poco igual. no Están los dos ya que han salvado a los rehén y están eh,
3: destrozados en el suelo. Y hay una frase que él mismo dice: Qué, mara como, qué maravilla ¿sí? este momento en el que Alfredo se adelanta a la película. Adelante, Alfredo. <ríe> no, no, no. Estamos
2: aquí, en esta escena del ascensor. Y, y, y uno de los dos hace un comentario y eso le lleva a decir al otro: ¡No, está aquí! Está aquí, sí. porque no puede haber escuchado como papá pa, 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 y entonces se ponen a buscarlo. Eh, 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 Gloria bendita, Gloria, Gloria bendita.
3: Bendita. Gloria bendita, y te digo, del, del mismo modo que se le ocurre esta cosa de sacar de la ecuación a los rehenes, ¿no? Esta frase ya mítica. Sí. ¿no? De pregunta de examen, listillo. Uh.
1: <risa>
3: <risa> que ya es mitiquísima además. Pero, pero sí, ¿no? Como dice, disparó la rehén para, para sacarla de la ecuación. Qué maravilla. Qué maravilla. Ese es el, el tipo de, de diálogos que nos hace conocer a los personajes. Es maravilloso porque tú de repente tú, tú, tú acabas de conocer a estos dos tipos y les estás viendo actuar, ¿no? Eh, y tú entiendes que es un que, que obviamente uno es el más impulsivo y el otro es más mental y el otro sí, se, señor. tiene bastante más experiencia. El otro es bastante más, tiene más cabeza, tiene más experiencia, lleva más años. Y el otro es más novato y comete errores de novato. Pero también como novato se le ocurren cosas que al otro, por estar más quemado, no se le pueden ocurrir, ¿no? Entonces se complementan sí, muy bien. Está. Claro, está como más despierto. Yo he de decirte que eh, bienvenido, Jeff Daniels, sí. bienvenidísimo,
2: bienvenidísimo a esta casa con todo lo que haga usted. Porque es que da igual lo que le ponga usted por delante. Porque en un papel como este, que es bastante desagradecido, mm. porque... Bueno, pues porque al final está de réplica de, del protagonista. Eh, no llega a ser una, una body movie porque no está en toda la película. En fin, son muchas cosas. Cuando digo en su contra, eh, lo pongo con comillas. Porque ojalá yo poder, ¿no? Sí, sí. Pero, pero qué desagradecido en ese sentido, ¿no? De que no eres el protagonista, de que eres el perro más viejo, de que al final, pues, te matan. Y qué bien está. qué bien está, que cómo, cómo lo templa, cómo templa al otro. Cómo todo el trabajo es muy natural... Todo. Muy de expresiones en la cara... Eh, en este momento, en, en, en eso... En, en el, el policía viejo intentando... Bueno, viejo tampoco es viejísimo, pero... Más mayor, no, más experimentado... No, no. Más yo, yo lleva,
3: lleva más tiempo en el departamento de policía. Exacto, ¿sí? y es, exacto. Y es un poco... Y además la película te lo deja ver así. Es un poco su instructor. O sea... en sí. todos lados, de hecho, cuando, cuando llegan al edificio... ¿Qué es lo que hace el personaje de Jack? Es decir, señor, Harry solicita... Ta, ta, ta. que eh,
2: mostrar ese voluntario, claro, claro, porque que que si arriba va
3: el otro, claro, si
2: claro, no claro, Jack ya. no pinta una mierda. <risa> ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo meten ahí ya el cinismo que ya está en los 90 Sí. ¿Eh? Esa cosa de eh, bueno, si tienes suerte tendrá te darán una pensión de mierda y un reloj de oro barato y cómo no sé cuánto y esto es se... no, esa esa cantinela de eh, qué mal pagados están los policías,
3: ¿no? Que también deriva un poco de John pues McClane. Sí, Sí, deriva un poco de John sí, McLean. De hecho, todo sí. este arranque de inicio bien podría ser una parte de una secuencia de, de la jungla de cristal. Toda esta parte de, la, de los otros yendo a la, zo, a, a la azotea para enganchar el cable, el cable se descuelga. Es muy diehard. Sí, die hard. Muy die hard. sí
2: si piensa, y si piensas en la jungla 3, por ejemplo, la relación...
3: Efectivamente. Esa
2: sí, esa sí es más body movie, pero si toda la... Eh, toda la, el inicio de John no de estado de vuelta de todo no quiere nada con el mundo es cinismo puro mm. y el otro pues es un poco más idealista incluso teniendo en contra no siendo negro en Nueva York y todo lo que eso conlleva
3: entonces es un poco esto yo quiero yo quiero por favor antes por como estamos hablando de Jeff Daniels que de verdad que mm. estatua estatua para él pues sí yo podría recomendar muchísimo muchas muchas películas de Jet Daniels, de verdad, porque, y, y algunas que quizás no son no son muy conocidas. Yo le adoro, es un, es un actor al que adoro. Os recomiendo mucho ver una entrevista que tiene él en el Inside Actors Studio, donde él confiesa que lo que a él le gusta hacer es teatro, sobre todo. A él lo que le, lo que le encanta hacer es teatro y que además nunca ha parado de trabajar. O sea, a pesar de lo que nosotros podemos creer, ¿no? De decir, oh, pues es que hace tiempo que no se le ve, y tal. Que no se le ve. Jeff Daniels ha estado trabajando toda su vida. Lo que pasa, lo que pasa es que tiene teatros y hace, es director de teatro, dirige, o sea, dirige teatro, actúa en teatros, eh, hace, hace mucho teatro y de vez en cuando hace películas y de vez en cuando hace series. Que por, ahí tenéis The Newsroom, sí. que es eh, espectacular lo que hace Jeff Daniels ahí. En, 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 el, en las pocas temporadas que duró. Pero os invitaría también a ver La Rosa Púrpura del Cairo, que es una de mis películas favoritas de él. Es fantástica.
2: A mí, yo yo diría deuda de sangre, por lo que me sorprendió. Ah, oh, sí. Deuda de sangre con Clint Eastwood. Sí. Eh, la, os la recomiendo os la recomiendo muchísimo. Una película, una película pequeña, una película pequeña, de estas cosas discretas que, que hacía Eastwood y que, y que de repente te volaba en la cabeza.
3: Pues esta película. Y yo no sé si tú has, tú has visto Godless en Netflix. No, no la he visto. Bueno, el que no la haya visto, es que me, me, me ha pasado mucho esto, que lo he, lo he dicho alguna vez y me, y me dicen que, no, que no, la, no la han visto o que, o que no la han visto anunciada en ningún lado. Es una pedazo de serie, es una miniserie. No, no sé si dura a lo mejor seis capítulos o algo así. Es una miniserie, está en Netflix, es un western. Sí, de, de unas mujeres vaqueros, ¿no? Eso es, de, de, de lo hecho y tal, es. sí. Y Jeff Daniels hace una interpretación como el malo de, de la serie. Es prodigioso lo que hace ahí. Y ya está. Paro ya de, de hablar de, 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 de esto. Jeff porque podemos hacer una catomie de él. <risa> y ahora sí. Eh, seguimos con toda esta historia. El malo se les escapa. Se les escapa, obviamente. Bueno, se les escapa. Parece que ha muerto. De hecho. Parece que ha muerto. Claro, una explosión grandísima. Él la ha disparado.
2: Él la ha quitado al rehén de la ecuación. Que era él, cada además se lo dice el compañero, le dice el personaje de Jeff Den le dice, ¿no? Dice, dispara, dispara. Y él le dispara en la pierna. Eso es. Que, que además Jeff, eh, este, perdón, Dennis Hopper se queda como diciendo, sí. cojones. <risa> me encanta. Me encanta. Porque son actores muy buenos. Es que sí, son ese, tío, es eso, Es buenos
3: actores. Son que que todos muy buenos actores. Todos responden de manera orgánica a lo que os, ¿Sí? a, la, a lo que pasa ¿Sí? en escena. ¿Sabes? Es como ¿Sí? responden exactamente que respondería cualquier persona tú y yo claro es que y, se queda como cualquier eh, persona de la calle
1: sabes
3: es que la cara es de pero tú eres
1: tonto pero tú eres tonto
3: claro no qué cojones hace no hay, no hay ningún gesto de actorcito de decir mmm, no voy a ser no. intenso
2: no. <risa> a ser... y además y además el personaje de Denis Hopper toda esa parte en la que está con los monitores así sí. de malo malísimo se lo Claro, pero podía podía haberse playado y entrar mucho en la cosita de malo de James Bond del, de los 70.
3: Sí, ¿Eh? Eh, de acariciar a no. un gato.
2: Sí sí. Sí, 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 sí. Y no, no, no. ¿eh? Él está con su Coca-Cola, su bocata y su partido de béisbol de fondo y pa, pa, pa. Ja, la, 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 la. No.
3: Eh, y me mola, me mola muchísimo. Claro. Entonces, bueno, a Jack se le da una medalla al reconocimiento... <risa> La medalla, al valor, ¿no? Por eso que ha hecho. Al otro pobre también se queda medio cojo, ¿no? A Jeff Daniels. Y la siguiente escena que vemos es una escena donde de repente, eh, bueno, pues el personaje de Jack Traven, ¿no? Ha ido al bar, ha estado al lado de un conductor de autobús. Ese conductor de autobús ha salido, ha cogido su autobús y ese autobús explota. Maravilla. Del barrio, se conocen todos, es claro. como un punto de reunión, cruce de caminos ahí, ¿eh? En menos, en menos de media hora ya tenemos dos explosiones enormérrimas.
1: Ojo, ojo, enormérrimas. ojo
3: a esa explosión del inicio. Ese momento en el que el personaje de Jack Traven sale disparado hacia atrás. Y además es él.
1: <risa> y además loco, tío
3: él.
2: Es él, porque se ve muy cerca, yo creo que, o sea, el eh, Keanu diría, yo hago lo, lo o sea, el stoneman yo hago lo de esto, le
3: tiran hacia atrás, pega un, pega un porrazo en la puerta, tío. Pero es que mola mucho es porque tan realista. Hasta, hasta ese momento no se había visto una explosión así. O sea, hasta Smith no. no se había visto una explosión tan real. O sea, que eso de que la onda expansiva... Te, 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 te eche para atrás ¡Qué maravilla te lleve. Ah. Te voy a decir una
2: cosa, para mí la escena en mi mente de esta película es eh, Jack Drevin corriendo al lado del autobús en llamas. Ah, claro. claro. Pero es que es esta, o sea, no es nada de lo que me digas, nada de lo que me pongas, sí, la reconozco, sé dónde están, sé todo. Pero para mí es él intentando mirar a ver si se ha salvado el conductor de la tuba, a ver si hay alguien y el autobús en llama rodando por la calle adelante.
3: Es brutal. Es brutal. O sea, solamente el solamente eso nada más que descrito de en un guión ya es poderoso. Joder. O sea, eso, me, eso mismo ya escrito dices, buah, lo quiero ver, ¿sabes? Así que sí, amigos, de repente ese autobús explota y suena el teléfono.
0: ¿Qué opinas, Jack? ¿Crees que si recoges todos los dientes del conductor te darán otra medalla? Joder. ¿Creías que no iba a estar preparado? Estuve dos años planeando ese trabajo del ascensor. Dos años de mi vida invertidos en él. Jamás entenderías lo entregado que estoy en mis proyectos. Has destruido el trabajo de toda una vida y ¿crees que puedes irte por las buenas? No ves más allá de tus narices. Pero ahora he captado tu atención, ¿verdad, Jack? ¿Por qué no has sido por mí? No, no se trata de ti, se trata de mi dinero Ese dinero aún se me debe Y quiero cobrarlo 3.700.000 dólares Cuando estés buscando ese dinero Quizá aprendas algo que te sirva para el futuro Te encontraré Pregunta de examen, listillo Hay una bomba en un autobús Si el autobús alcanza los 50 por hora La bomba se activará Y si baja de 50 Explosionará ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Dime qué autobús es. ¿Crees que voy a decírtelo? Sí. <risa> Muy bien. Hay reglas, Jack. Quiero que lo entiendas bien. Nadie saldrá de ese autobús. Intenta que salga algún pasajero de él y detonaré el explosivo. Quiero mi dinero a las 11. Punto. No podemos reunir ese dinero a tiempo. Concéntrate, Jack. Tu preocupación es el autobús. No intentes llamar. La radio no funciona. Bien. El número de autobús es el 2525 y va hacia el centro desde Venice. Está en la esquina de Ocean Park. ¡Hey! vivo aquí. no, soy yo oh, es gracioso me he entendido mal verá, hago turismo ¿en serio? sí no me gusta la palabra turista pero tampoco puedo ocultarlo eso es cierto soy un caso he tardado más de tres horas en llegar hasta aquí desde el aeropuerto me pierdo con facilidad Los Ángeles es una ciudad muy grande claro que usted que vive aquí no se dará cuenta soy un poco provinciano vale. Bueno, ya lo he dicho. Perdone, pero... Tengo chicle en el asiento. ¿Lo ve? Disculpe. Bueno. vamos. Hola. autopista. Es angustioso. Yendo en el autobús puedo relajarme para llegar al trabajo. No pienso en Me encanta mi coche. Y lo echo de menos.
3: Y ahora sí que sí, bienvenida a Nakatomi, Sandra Bullock. Madre de mi corazón, esta señora se comió los noventa. Eh, se los puso en un sándwich y dijo, esto es para mí, señores this is mine, claro que sí o sea, joder Sandra Bullock en los 90, queridos es eh, lo más grande ahí ahí con Julia Roberts o sea, ahí ojo, ahí con ojo, Julia Roberts ojo, ojo. ojo,
2: no estamos diciendo que después no tuviera que después eh, esta señora no, no. Eh, sacó todo, todo, todo lo dramático que tiene, todo lo cómico que tiene, todo lo que le dé la gana a ella hacer pero es que en los 90 dijo, eh, pues aquí
3: pongo yo esto y esto es para mí, señores. Esto es para mí. Sí, es que, y además es que lo gracioso es que de repente esta, esta chica, porque claro, Julia Roberts venía ya trabajando, es verdad que no mucho, ¿no? no, no eh, por los ya finales de los 80, pero Julia Roberts ya venía trabajando desde antes, ¿no? Julia Roberts se convierte, ¿no?, en, en la reina, ¿no?, de, de Hollywood, ¿no? Y, y de repente aparece aparece Sandra Bullock eh, en, un, en un, papeles chiquititos. Yo recuerdo también eh, bueno luego ya aparecería también en Demolition Man en el 93. Ya ahí se puso en el radar.
1: Claro.
2: Había hecho bueno ella empieza en el 87 con algunas películas y tal eh, pues
3: eso del 87 vas al 89 poquitas cositas claro, y de repente y en Demolition que Man que eso, se pone en el radar. De repente Demolition Man la vimos todos y dijimos perdón.
2: Perdona, fue muy crash, fue muy crash, pero, ¿tú, pero ¿quién es? Esa escena, esa escena del, del sexo virtual este del, del aparatito, sí. que le decía hasta lo bueno, un ñique, nhique, un ñaca, un chique chiqui no sé cuánto, y la otra decía, y dice, ¿Cómo? Sí. ¿mezclar fluido conmigo? Nanay, ¿no? Sí. Lenina
3: Huxley, joder. Sí, sí, sí. Y es justo después cuando ya arranca con su, digamos su, su pega el pelotazo con Speed, ¿no? y digo pegar pelotazo porque realmente pegó el pelotazo, porque la realidad mmm, es, es así cuando acaba Speed la mayor parte de las personas recordamos a Sandra Bullock sí, absolutamente es, es una peli protagonizada por Keanu Reeves, está Dennis Hopper pero esta peli se la come Sandra Bullock o sea, sí. es espectacular desde el minuto uno en el que aparece tiene un magnetismo tiene derrocha carisma, derrocha simpatía. Tú la ves y dices, voy contigo. Me da igual, o sea, voy contigo. Me, me cojo, o sea, soy Tim Bullock, Tim Sandra, ¿sabes? O sea, <risa> me va a dar igual lo que digas porque me has caído tan bien la primera vez que te he visto. Y esto es algo que tiene mucho, eh, este, bueno, pues es un poco la, 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 las novias de América, ¿no? Como se las llaman. Tienen mucho esa energía eh, La habíamos visto con Meg Ryan Unos años antes Lo habíamos visto con Julia Roberts Pero Sandra Bullock Es verdad que tiene además Le aporta un plus De ser esa energía, insisto De eh, ¿Cómo decirlo? De, de la amiga De la amiga que tú sí. has tenido en clase De, la, de esa amiga sí. que, que, ten, que tenías en clase Que además de ser guapa Guapísima rabiar era maja. No iba de sobrada. Sí. ¿sabes? No, no, no iba de cheerleader. No iba de mandona. Sí. Y sí. Entonces Sandra Bullock tiene esa energía que, que hace caer bien. Uno, un, además, lo mejor de todo es que cae bien y además esto es algo que tienen en común ambos protagonistas de Speed. Porque si Keanu Reeves el Jan de Bond lo quería. Porque Jan de Bond decía una cosa y es totalmente cierto. Quiero a Keanu Reeves y, y ya no, es que se empeñó en Reeves y no paró hasta conseguirlo quiero que Reeves, uno porque cae bien a hombres y dos porque cae bien a las mujeres exacto vale exacto. a los hombres no les parece amenaza, no, es, no, no, es, sí. no, una, no les resulta una amenaza no hay comp eso eh, no hay competición ¿vale? no es esta cosa de ah pues es más duro que yo no precisamente porque cuando como cogen, cogen a Reeves no es un tío musculado a pesar de que en esta peli, yo qué sé, está tal, en tal, tal, forma. Está tal, 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 tío, tal tío perfecto, sí, pero no es su arce Pero no es, ese, no, es una, no, no es... una cosa inalcanzable. Claro, no es una cosa de estas que habíamos visto en los 80. Ni de Estalón, ni tal, no es una cosa de... Y de principios de los 90. No, ni Van Damme, ni, ni, Van Damme, ni, ni Sigan, ¿no? ¿vale? Entonces, es verdad que no, es, no, no resulta una amenaza para los tíos. Y a las chicas les encanta. Y tiene algo, pues es verdad, que no es una cosa de un guapo de estos de Hollywood que digas, guau, por rollo, pues Val Kilmer, ¿no? Un womanizer de estos, ¿no? No, que digas, guau, no, no. es que se encerró en una habitación y no han parado de subir mujeres eh, durante todo el rato en esa suite, ¿no? Que cuentan a veces algunos <risa> de, de sí. las estrellas de, de Hollywood, ¿no? Muy, sí, muy Errol Flynn, sí. Muy Errol Flynn, ¿no? Entonces, no, o sea, de hecho, Keanu Reeves es de este, las pocas estrellas que tiene fama, según dicen eh, según se puede leer por ahí, cuando Keanu Reeves tiene que, digamos, juntarse a ellas para hacerse una foto, hace como que coloca la mano en la espalda, pero nunca llega Sin a entrar tocar. en contacto. Sí, sí, sí. sí Por respeto. Tocar. Sí, sí. O sea, bueno. <risa> sí, sí. ese es el es, es sí, este sí.
2: rollo, ¿vale? Entonces, sí, este es el rollo. Pero, pero lo, de, lo de la Bullock, para, para poner un apunte más, ¿vale? Eh, quiero decir, al final... Tú has hablado de Meg Ryan, has hablado de Julia Roberts. Sí, es verdad. Escuchas? Me he ido,
3: me he ido, es verdad.
2: No, 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 pero, pero escúchame una cosa. Pero esta chica, además, hace de protagonista de una película de acción. La red. Eso es. Donde ya ahí eh, dijimos todos, ¿qué? Eh, ¿Qué es esto de internet? ¿Cómo te puede cambiar la vida? Pero esta mujer, pero boom, 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 boom. Y ojo, eh, tío, eh, no lo hace no lo, no lo han hecho todas. No lo han hecho todas. Es, es decir. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que para que una protagonista de acción, eh, pues no sé, estoy pensando en Mad Max, estoy pensando en Ocean Age, estoy pensando en otro tipo de película, ¿vale? Estoy hablando del año 95. Y no te estoy hablando de Red Sonia, ¿no? De, 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 un, de un físico muy portentoso, ¿no? Para hacer, no, no, de, de, sí. digamos, de compañera de Conan. Te estoy hablando de una chica dentro del rango normal
3: haciendo una película de thriller y de acción. Eh, mucha tela esto es eh. mucha, tela, es mucha tela también, sobre todo para, para Para el momento en el que vivíamos Sí, sí, ah, sí, sí, claro es, es, no, 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 era muy, no, era, no era muy dado, a ver O sea, no, no, no era muy normal Entonces, bueno, es verdad que Ya acabando con lo que decía, que Sandra Bula es verdad Que responde a ese a ese perfil que Hablaba, ¿no? Que, que era igual con Keanu Reeves Que es que a ellos, obviamente, les cae muy bien Pero a ella Para ellas no es una amenaza Tampoco Sí no es la chica creída, no es la chica guay wow, es que viene aquí y pa, 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 yo aquí mando yo. No, o sea, Sandra Bulo que era ese papel, ese personaje que se especializó tanto en hacer, sí, sí. que es eh, chica torpe, que te podías identificar con ella, sabes, De, con, que iba en sudadera, iba cómoda, no iba, no iba un poco de esta cosa de siempre impoluta, ¿no? Como iban el resto de las estrellas de, de Hollywood, ¿no? Pues era gracioso, ¿no? Ver, ver una chica tan guapa y con ese cuerpazo, ir siempre claro, con sí. sudaderas anchas, como... Me estoy acordando,
2: me, me estoy acordando de prácticamente magia, ¿no? Con Nicole Kidman. Eso es. Que es un poco, Nicole Kidman es toda la parte sexual de, de, la, de la brujería, de la bruja, de la hermana bruja, y esta es como la parte más eso pues más eh, no sé más sí más mujer normal. normal sí hermana amiga no, no sé sí es una cosa así. sí
3: tienes tienes esa, esa vibración y es por eso decía que el en el mismo momento en el que esta mujer aparece en nuestra vida... ya había aparecido antes pero ya aparece en nuestras vidas y en este momento en la de speed dices ya está yo voy con ella yo voy con ella y es fantástico cómo esa mujer entra en el autobús y empezamos <risa> a ver Insisto una vez más, todos estos perfiles, todas estas cabezas que son perfectamente los personajes que tú te puedes encontrar en un autobús en el día a día. Son esos, ¿eh? Y yo creo que es otro de los aciertos de Speed. No han no 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 han pretendido buscar personajes estrambóticos o el raro o el no sé qué, no, es gente que tú puedes encontrar en un autobús, perfectamente, por la forma de vestir, por la forma de hablar. Por, por todo. Bueno, yo que aquí tengo que decirlo, tengo que decirlo... Alan Rook... Alan Rook, el personaje, el actor que hizo el personaje de en el todo Cameron. En, en el Cameron en Todo en un día, y que nuestro querido Luis Barriales en el, en el capítulo de Todo en un día dijo... Sí que, vi, a, mí, a mí me lo dijo a mí, porque yo defiendo que Cameron murió. Pero Luis Barrea les dijo, no, Cameron está vivo. Y le preguntamos nosotros, ¿por qué? Porque se fue a Los Ángeles y cogió un autobús. Sí, señor, y salió vivo de aquí,
2: y salió vivo de aquí, y se fue a cazar tornados, totalmente. Sin él
3: sin sin ser un caza tornados ni nada de eso. Qué maravilla. En ¿Quién más? Sí, señor. Sí, señor. Y, y qué fantástico está, porque aquí hace de turritas ideal, ¿eh? O sea, yeah. ideal. Ideal. Pero vale. es que es, es se, acerca, más... se acerca bastante al personaje de Cameron, ¿eh? Sí, sí. Bueno, acá, mm. acá, en fin, Cameron era, era un poco más majo que este. Bueno, a ver, este no es que... Sea sí, más, no, es que, no, 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 que, no pero, sea pero esta cosa de
2: la queja, del, 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 sí. del que le miras y dices tú, pero este señor, ¿no? Como cuando como cuando empieza a hablar de a, a Sandra Bullock, ¿no? No, soy turista, aunque no me gusta esa palabra. ¿no? Y ella dice, no, es que hay un chicle aquí. Adiós. Qué maravilla. Qué maravilla, Hasta luego. Por
3: favor. Pero además es que, insisto, es que responde muy bien a ese tipo de, de turras. Porque sí, además, señor es que estoy convencido y levantad las, mano, la, levantad las manos, chicas, y digo chicas porque sobre todo vosotras habéis sufrido esto. Lo más, sufrís, claro. Eh, ¿Cuántas veces os habéis encontrado A un personaje así? <risa> y no digo que sea un mal tío Porque luego vamos a ver que no es un mal tío Pero esta, esta persona que te viene Y te empieza a hablar y tú dices Pero yo no te he preguntado nada, señor, déjame en paz <risa> Sí Déjame sí. en paz Sí y ella sí, sí, se sí, libra sí. perfectamente, ¿no? Sacándose el chicle y diciendo, mmm, es que había un chicle en me asiento, lo siento, me voy.
2: Venga, hasta luego. Venga, hasta Pero luego. sí, volviendo a lo que tú decías, es verdad que el espectro está ahí, ¿no? Está el, el trabajador con sus herramientas, además es muy americano esta cosa del cinturón con herramientas, sí, sí. Eh, está el chico malote de Barrio Bajo, ¿no?, que, que usa el autobús también, está el turista que está totalmente perdido y se monta en el autobús pues, desde donde sea hasta donde sea para llegar a algún sitio de la ciudad... Ella, que en Sandra Buro, quiero decir, el, el personaje de
1: Annie
2: que no, que tiene el coche estropeado y por eso se tiene que montar en el autobús. Está un personaje que responde un poco a eh, Voy a este, este. estereotiparlo, pero es un poco como la hierbas, ¿no? Esa persona, como muy calmada, como muy sí. afable, sí. muy tranquila. Es un poco el espectro de lo que realmente hay en un autobús, ¿no? Y además que se conocen de, porque es el mismo. Eh, el conductor sí, el mismo línea. de siempre que hace la misma línea, que hace el mismo recorrido siempre ¿no? queda todo un poco en casa y me gusta porque hace lo, lo utilizan de cebo para que cada muerte o cada pérdida o cada baja o cada daño que sufran eh, como que claro,
3: te duela claro. porque tú de repente claro. tienes algo en común con ellos les Exacto. has visto en su día a día y eso Exacto. hace mucho eso hace mucho. Es, es, es algo muy importante y, y además es que parece una tontería, pero estos minutos son básicos para que a ti te importen esos personajes. Porque vas a estar sí. con ellos toda la peli. Es que toda sí, la peli... No está,
2: no está salvando a cualquiera. No, no, no. O no ha muerto cualquiera. Ha muerto claro. eh, la persona con la que Kino Riff toda la mañana se toma un café o coincide tomándose un café eh, en su barrio.
3: Y es que esto, esto pasa mogollón de veces en muchas películas que yo a veces, y creo que algunas lo, lo he comentado contigo, y, y que me pasa que digo, es que me dan igual que se mueran. <risa> es que me dan igual que se mueran porque es que no he podido estar con ellos, o sea, no sé cómo... No sé, no sé, sé quién no hay sé detrás quién es. de esas caras. O sea, no hay cabeza, se ha muer, hay caras. Se ha, se ha muerto un número. Claro.
2: Se ha muerto un número. No tienes ni idea. Y aquí lo hace muy bien, ¿eh? porque lo que te digo, el personaje del autobús que, que coincide con Kino Rips que muere en la explosión, Kino Rips y el, y el chico del, y el chico del bar, de la cafetería, que, le, que de hecho él no sube en el autobús o no se acerca porque está tomándose, porque se le olvida un, sí. una Madalena o algo así. Eh, son cinco segundos. Son cinco diez segundos. segundos. No hay más. No hay más. Y tú ya sabes que ese, ese tío está hablando con él todos los días y se
3: ha ido a su línea de autobús. No Estoy... hace falta más. Y bueno, qué me decís de que ya... Bueno, ya hemos escuchado esa llamada de, de Dennis sí, Hopper, ¿no? ¿no? Que ya empieza a ser un poco esta cosa que había en los 90 de el peligro de la comunicación. No. <ríe> <risa> Sabes este, este el, el acecho la amenaza no porque durante toda la película juega un poco con esto ¿eh? las llamadas sí. por teléfono el, el, el tipo con siguiendo siguiendo todos los movimientos por la televisión por, por la televisión no por los helicópteros los periodistas los medios habla mucho todo el, es, es, habla mucho de, de lo que de lo que en los noventa veían como, como una posible amenaza ¿no? este control de los medios sobre nosotros. Sí,
2: sí. Ahí todavía, ahí todavía eran los medios, solo. Sí. Ya después empezaron con... En el, bueno, pues un año después con lo que acabamos de decir, La Red, ¿no? Con, con Sandra Bullock. Claro. Y más adelante ya lo exploraría muchísimo más con una película que hemos traído aquí, ¿no? El show de Truman. Claro. Eh, pero sí... Quiero decir, ah, sí, pero es, mí, pero no es sea, algo recurrente no en la
3: década, eso. desde luego. O sea,
2: no está es, enfocada en eso esta película, pero sí
3: que lo, lo mantiene en, en toda la película. Sí, por eso, lo por, por, toda la película. por eso decía que es algo que es esta cosa recurrente en la década y de, venga, pues un poquito más, venga, y esto. Y, y aunque sea una película que sea de acción y tal, venga, te lo voy a volver a meter porque, te lo voy a volver a meter porque es importante. Entonces, claro, es, sí, gracioso, no. es gracioso, ¿no? Como de, y, y de hecho toda la conversación, todo, todo el trato que tienen, Jack y, y el personaje de Dennis Hopper, ¿no te suena precisamente a ese trato que tiene John McLean con Simon Gruber? Sí. sí. Todo sí. el rato es a través de teléfono. De hecho, es que no se ven las caras. Claro. Y bueno, y con aquí Hans. Aquí sí. Y con Hans. Aquí,
2: aquí sí porque coincide porque coinciden al principio de la película cuando cuando están bajando el ascensor y,
3: y se han visto una vez. Sí, pero, pero, eso, final, pero eso recuerda
2: toda, toda la relación.
3: Recuerda que eso es un añadido después del sí, guión. Sí. Lo que es el guión original se, se trabaja a través de que el personaje principal y el, y el malo no se llegan a ver nunca y es todo el reto por teléfono. Sí. O sea, es sí. eh, la inspiración de Die Hard es sí. A
2: mí, a mí también me resulta curioso esas cosas que coinciden un poco, ¿no? Eh, una película estrenada de ese mismo año que es Blown Away, la de eh, Volar sí. por los Aires, con sí. Jeff Bridges y Tommy Lee Jones. Eh, va en otro tono y va en otra dirección que no tiene nada que ver con esto, pero también ese rollo de eh, el policía que desactiva bombas y el que las pone, ¿no? Eh, sí. Esa lucha. Aquí va más un poco por esa lucha de intelectos que aquí no se explora tanto, mm. porque aquí va a hacer más trucos más que desactivar las bombas en sí. Pero sí. me resulta curioso, ¿no? Estas coincidencias que hay en, en el cine, ¿no? Mm. En un mismo año que coincidan dos películas sobre la misma temática, ¿no? Estoy hablando ahora mismo
3: de Armageddon y, y sí, The Impact. Sí, sí. Por ejemplo. Pero bueno, que, que es verdad que en lo que es la trama central arranca en este momento, ya ha pasado media hora o más de media hora de película y a ti se te ha pasado como un suspiro, porque, como un suspiro, porque todo esto de lo del ascensor ha durado sus 25 minutazos, o sea, no es una, no, no es una, o sea, no, no, se toman la molestia de contártelo bien para que sepas de dónde viene este tipo, el malo de la peli. Y ahora es cuando arranca la trama. Y me parece, que quieres que te diga? Pero me parece tan fascinante, tan fantasía todo esto. O sea, lo de la bomba en el autobús que se activa al subir de las 50 millas y que ya no puedes bajar de ahí y que tienes que ir a toda hostia en un autobús. Que yo, yo no sé vosotros, pero yo cuando he subido un autobús y el autobús se pone a acelerar, lo notas.
2: Lo notas mucho.
3: Lo notas mucho porque no tiene el mismo... Eh, no, y que es mucho más largo y en la parte de atrás se nota las curvas claro, muchísimo claro. y van boleando... Bamboleando eh, eh, son no, muchas no cosas. tiene ¿eh? la amortiguación que tiene un coche, ¿sabes? O sea, quiero decir, cualquier, claro. cualquier piedra, cualquier bache, te lo comes, o sea... Y lo que, lo que decías tú,
2: ¿no? Es decir, el, el tercer personaje grande de la película, que en este caso es Sandra Bullock, diría yo, al nivel de Jeff Daniels, no aparece hasta el minuto 31, ¿eh? Uh -huh. Es que, quiero decir pero es que el, hasta el minuto 31 tú has estado viendo eh, un carnaval de, de explosiones de agobio de personas que tienen que salir de un ascensor porque se cae el ascensor explosiones ¿Sí? eh, le ha disparado el amigo en la pierna eh, ha, ha explotado el autobús se han subido ya están encima no pueden bajar de la velocidad Buah, chaval
3: pero, y, además, buah. y además de todo eso que has dicho tú le añado y personajes y personajes y personajes y personajes reconocibles que toman la molestia de escribir personajes que vale, que es una peli de acción que a la gente le va a dar igual es decir, no es que le vaya a dar igual que nadie va a ganar premios por esto que, no, que, que el actor y que, son
2: olvi... y, y que son olvidables en el tiempo claro. es decir, al final son personas son personajes que van a estar pues no sé, para un rato en la película no no pero
3: ya se agradece tanto que mucho. haya personajes detrás que no es sea mucho una peli de acción al uso como habíamos visto muchos años antes, y, y hablo de muchos años antes, ¿eh? Eh, muchos años an y, y en los 90 también, y como veríamos también en los 90 muchas pelis de acción, que, que no hay personajes detrás. Y aquí sí que se toman la molestia de hacerlo. Y es de agradecer muchísimo, la verdad. Y es que en ese momento en el que ya se ha activado la bomba, bueno, fantasía todo este momento también de que a Rick cogiendo el coche del negro... Out Autopista Por favor, ¿cómo Parte está dirigido eso? ¿Cómo está dirigido eso de bien? Que eso es frenético Por favor, el montaje de esta película Es eh, gloria. Hay que de decir, gloria Hay que decir que esta película Estuvo nominada al Oscar a, Al montaje Es que te lo he dicho al principio, tío Es que la edición de esta película Es, es una
2: cosa muy loca Es que esta película eh, eh, Vamos a ver Es que es, que es de Oscar Sí, sí. Es que es de Oscar, porque estamos hablando de que toda la tensión que se produce en el ascensor, que es diferente a rodar todas escenas de conducción, que es que no tienen nada que ver las escenas de conducción con un ascensor, sí, sí. y la escena del metro, es que, eh, bueno, y ya no te digo eso, ya te voy a poner el ejemplo de... La Casa del Malo, ¿vale? No voy a decir nada más, uh -huh. para no adelantar, no voy a hacer una alfredada, pero La Casa del Malo. No voy a hacer ahí no hay... cuando haya hecho 20. ¿Vale? Pero que ahí no hay... <risa> que no sean 21, por favor. <risa> pero que ahí no hay acción per se, ¿sabes? Una cosa muy tranquila. Y va subiéndote la tensión con unos planos muy tranquilos, con una música increyendo. Eh, tío, esta película es este. toca muchos palos, ¿eh? Es tremendo.
3: Yo, hay, una, hay, un, hay una parte que es muy graciosa, ¿no? Que es cuando Keanu Reeves leyó la escena en la que su personaje tenía que saltar del coche descapotable de al autobús. Bueno, pues él se lo cayó y dijo, bueno, porque Keanu Reeves sabe cómo funciona Hollywood y en ese momento él sabe quién es. Quiero decir, Keanu Reeves no es ninguna estrella hiper-mega mundial que pueda exigir nada a nadie, ¿vale? Y él sabe que no le van a dejar hacerla, pero él quiere hacer la escena él mismo. Salto. Entonces lo que hace es irse con un amigo a ensayarla por su cuenta. La madre que me parió. ¿En serio me lo estás diciendo? En serio. La madre que lo parió, colega. Consigue convencer a un amigo para que vaya, Para que saltar del coche al coche de otro amigo bueno 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 cómo están las cabezas señores entonces eh, cuando llega el día del rodaje eh, claro le dice a Jean de bond eh, bueno, eh, tenían de hecho al doble ya preparado y dice que no no yo lo puedo hacer y dice de bond pero cómo que lo vas a hacer no puedes hacer esto o sea no porque no porque no porque me cortan <risa> bueno, la cabeza directamente no puedes hacerlo y dice no, no no te preocupes que llevo dos meses haciéndolo ¿Qué, ¿Qué llevas qué? ¿Qué, qué? ¿Tú llevas haciendo qué? ¿Cómo? <risa> pero muchacho, pero muchacho. ¿Pero por qué? Dice, no, no te preocupes. Y al final la hizo. Así que a quien vemos saltar es a Keanu Reeves, que lo sepáis todos. También hay que comentar que este rodaje le pilla justo en el momento en el que muere su amigo River phoenix Le pilla justo en medio del rodaje. Y bueno, él, cuando Jan de Bond se entera, por como sabía que la cercanía que tenía ¿no? con, con River Phoenix le llama y le dice que, que no se preocupe, que se quede donde esté, y que van a tratar de trasladar el rodaje, lo, las escenas que tenga él, lo más cerca de donde esté. Y bueno, dice que al día siguiente, cuando volvió a trabajar, que volvió a trabajar, porque le había dado en principio unos días libres, de hecho... Volvió a trabajar, pero que volvió muy callado. Y que estuvo durante dos, tres días súper serio. Súper serio. Que no, o sea, que, que había algo que no, no era el mismo que no que, que había estado los días anteriores. Obviamente. Y totalmente lógico, por otro lado. Claro. Bastante, bastante es que volvió a trabajar tan pronto. Claro. Pero bueno. En, te digo, todo, toda esta parte de la autopista, toda esta parte en la que vamos conociendo a, a Annie, por cierto, que ese momento momento en el que ella ya ha cogido los mandos del autobús. ¡Qué fantasía, eh! ¡Oh, qué fantasía! ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué fantasía! ¡Qué, qué fantasía maravilla! Más este este, qué fantasía este más
3: personaje, este personaje, en un principio, como hemos comentado, iba a ser un, una histriónica de la vida. Además, es que lo definen así, ¿eh? O sea, no es que una cosa que lo diga yo. O sea, el guionista... Admite que el personaje que él había escrito para la primera Annie respondía a un personaje femenino no, que no respondía a la, a la época en la que estaba. Que respondía más a la típica mujer que está ahí un poco pues de florero sí. y que molesta sí, más que aporta. Claro, que me imagino,
2: que, me imagino que, que llegaría un momento que ni sería gracioso verla. Y al, final, al, al final, el personaje es un personaje que no debe estar ahí. Claro. Quiero decir, es una situación totalmente discorde a lo que es, ¿no? Eh, entonces, eso en principio te da ciertos momentos, o, o se genera en el guía un cierto momento para hacerte gracia. Claro. Obviamente, con algún comentario, con alguna situación, se salva de algún momento, no. Uh -huh. Pero es que el problema con ese tipo de personaje, tal como lo estás describiendo tú, de, de, de pues, pues, histrónico, eh, demasiado fuera de tono, llega un momento que, que, te da rabia, ¿no? Que llega un momento que, es como el niño repipide en las claro. películas, ¿sabes? Hay niños que dices tú, y yo, uff, no puedo que este niño salga más en la película. Uh -huh. No puedo más. Pues es algo así, ¿no? Llega un momento que es, que es antipático. Ya antipático. Y me parece un acierto total. Bueno, pues, pues, pues quiero decir, al final hay una secuela con ella. Por algo será
3: también. Quiero sí. decir. Bueno, no, no. Nos quedamos Creo.
2: todos encantados.
3: Pero porque, insisto, que aquí quien se come spit es ella. O sea, sí, 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 sí. Uno sí. sale de la peli recordando a Sandra Bullock, que es la persona sí. que, 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 que nos dejó ah. a todos marcados. entonces, bueno, toda esta, toda esta. Todo este suceso de cosas. Que vienen a partir de ahora, a cada cual más loco, a cada Madre cual más, eh, no, o sea, más imposible, porque más si, imposible. esto es lo que yo te decía antes, ¿no? Que dices, y cuando parece que ya has llegado, hay otro. Y cuando parece que ya ha llegado lo, lo que ya faltaba por venir del final, hay otro. No, final. Hay otra cosa más. Pero vamos a ver, esto es un, parecen como lo, las cajitas rusas estas, que dentro hay una y otra, otra muñeca.
1: y, más sí. Sí, y sí. otra
3: muñeca, y otra muñeca y otra muñeca, efectivamente. Y de no para esto nunca o cómo. <ríe> es loquísimo. Es tío.
2: brutal. Es brutal. Yo, yo si le tuviera que poner. Entiendo lo que, lo que pasa y cómo lo conlleva. Pero me, me parece un poco. También supongo que es un poco deudora de, de la época y también mirándolo quizás con un poco con la visión de ahora. Pero. Cuando la vi, yo decía, digo, le decía, ¿no? Al personaje de Keanu Reeves, le decía, digo, Jack, hijo mío, di ya que hay una bomba. Que la, que se va a liar. Dilo ya. Dilo ya. ¿Sabes? Porque toda esa parte de, de que el chico con la pistola se cree que lo están buscando a él y, sí. y se produce el disparo también del otro intentando hacerse el, el héroe. Mm. Ella ahí decía, digo, tío, dilo ya. No esperes tanto. Lo que pasa es que, bueno, al final tiene que, tiene que haber película, ¿no? Yo yo te digo, yo hay un par de momentos de, que. Que yo decía, uno es este y el otro es el autobús saltando por 15 metros de autopista. Claro, claro. Que ahí yo decía, digo, si hubieran puesto dos metros menos, o te digo, si, si hubiera sido solo un saltito, mm. no lo sé. Pero dices tú, 15 metros de autopista, colega, saltando al autobús, ahí... Es, vamos a ver, que me encanta, ¿eh? Y que me pone tensión y que yo allí estaba agarrado al sofá, al, al brazo del sofá eso no quita una cosa, eso no quita que no esté bien grabado, pero también es verdad que es un, es, esto es muy 90, uh -huh. esto es muy, vamos allá vamos a, a the bigger the better
1: sí, sí. <ríe>
2: the bigger the better claro. eh, pero es lo que tú dices, no aquí la película ya te está apretando de una manera te está apretando de una manera que es, es 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 una tuerca y una vuelta más y una vuelta más y cada vez aprieta más y cada vez aprieta más y no te deja no te deja. Es lo que decíamos un poco hace, hace muy poco que, que hay tres momentos contados, cuatro momentos de respiro en la película, ¿no? Uno cuando ya creen que, eh, cuando creen que ha, que Dennis Hopper ha muerto con la explosión y se está... Kino Rips tomando un café por la mañana y cinco segundos después explota el autobús. Mm. Hay un momento en el que ya está en el bus, el señor conductor ya está controlado de la de la bala, y ella ya lleva un rato conduciendo y él le dice que, que, que conduzca bien, que tal, que no se preocupe, que lo está haciendo muy bien. Nada, son tres momentos como este, donde respiras para otra vez otro problema, otra vez otro tal, otra vez otro. Y es, es, es una
3: gozada. Es una gozada, te lo, te lo aseguro. Vamos a conocer un poquito más a Jack y a Annie.
0: ¿Podría hacerme un favor y sujetar el volante un segundo? Estoy en tu medida. Sí. Señorita, lo ha hecho muy bien. Realmente ha estado increíble. Nunca había visto conducir así. Annie. ¿Qué? Es mi nombre, Annie. Annie. En lugar de señorita. <risa> de acuerdo. Diga... ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué hemos hecho? A ¿Bombardear el país de ese tipo o algo así? No, ese canal ya solo quiere dinero. No lo entiendo. Hay mejores formas de ganar dinero. Además, ¿qué trato quiere? Hace poco retuvo a unas personas para pedir un rescate. Le salió rana y ahora está cabreado conmigo.
1: ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?
0: Nada. Es un juego. Si consigue el dinero, gana. Si el autobús vuela, gana. ¿Y si gana usted? Mañana volveremos a jugar. Pero mañana no estaré aquí para conducir. Estoy ocupada. Ninguno coincide con esa descripción. Nadie ha perdido el pulgar en los últimos diez años. Podría ser de cualquier parte. No puedo acceder a todo. Olvidad las fichas. Empezad a revisar el fondo de pensiones. Ese tipo cobra por invalidez. Quizá no fuera de la policía de Los Ángeles, pero ahora vive aquí. Quiero fotos. Yo conozco a esa gilipollas. Hey. Hola, Mac. Sacaremos a los pasajeros del autobús. No podemos hacer eso. No hay tiempo para acrobacias, Traven. Tenemos que poner a salvo a esa gente cuanto antes. Dio indicaciones. Si sacamos a esta gente, él lo verá. ¿Recuerda? loco, no estúpido. Está bien, Harry está tratando de averiguar quién es. Creemos que fue policía. Teniente, es él. Quiere hablar con Jack. Quiere hablar contigo. De acuerdo, dele el número. Norwood, dale el número. ¿Cómo está? Son menos, pero van a ayudarnos. Claro, son de la policía. Nuestros impuestos pagan sus salarios. Si morimos, le reducirán la paga. ¿Sabes? Jack. Sí. Creo que hay confianza. Pero en la tele parece que estás tratando de sacar a esos pasajeros del autobús. Tienes que dejarme sacar a uno. No, tenemos reglas. Será un acto de fe. Tenemos a un hombre herido dispararon al conductor. Jack, no me digas que has estado disparando a los pasajeros. Pensaba que la costumbre usual en un agente de policía era disparar a los malos, ¿Eh? A este hombre se le acaba el tiempo De ahí no saldrá nadie Será más fácil ablandar a los de la pasta si demuestras algo de caridad Aunque quedaremos muchos para matar Está bien, hijo Puedes tratar de sacar al conductor Pero dile a esa gata salvaje que está al volante Que no aminore la velocidad O el herido ni siquiera tendrá la oportunidad de morir desacado. Y no des un patinazo Nos deja trasladar al conductor Norwood, acércate al autobús sacaremos al conductor vamos a sacar al conductor solo a él por ahora eh gigantón Ortiz Ortiz necesito que me ayudes de acuerdo tendrás que levantar.
3: y ya tenemos aquí este inicio de romance ¿no? Eh, iniciado que los protagonistas se conozcan esto es, que esta gente tan guapa esto es que esta gente tan guapa también. se conozca para que al final se líen esto es muy 90 también
2: esto claro es muy 90. claro Situación complicada, situación de rehenes, no pasa nada. Vamos a flirtear un pelín, porque al final de la película tú y yo vamos a darnos claro. un
3: morreo. Porque, a ver, no, Así. Po no podemos estar desaprovechados. Tenemos de esta cara casa. y hemos venido aquí a jugar.
1: <risa> hemos
3: claro. venido aquí a esto. <risa> no a saltar, maldita no claro. sea. <risa> Pero qué guay, qué guay está hecho también, porque enseguida empatizas con, con ellos, la verdad. Empatizas con ellos y, y, y la verdad es que tienen una química tremenda. Tremenda, brutal, o sea, hay, brutal, un, hay algo muy brutal. guay en ellos que les quieres ver todo el rato juntos De hecho, tuvieron un crash sí, importante Sí, lo que iba a contar no sé si es. <risa>
2: claro, Amigo, ya sabía yo que vamos al Nakatomi Rosa sí señor. Voy, voy a tener que buscar una cabecera o algo para poner aquí Nakatomi Rosa Una musiquita cagada que, que
1: La verdad
3: es que, a ver No, no, nosotros, no es que no ocurra siempre pero es verdad que, que cuando no, sí, lo no. hay, es inevitable no hablar de esto. Es porque es jugoso, es porque es jugoso. Decir, es, es demasiado grande como claro. para obviarlo. Bueno, resultó que hace, un, hace unos años, hace unos años, no, no hace nada más, no fue, no, no, creo que fue en 2018, puede ser.
1: Sí, ah, en no 2018,
3: Ken Reeves fue al programa de Ellen de Y bueno, estuvieron mm. hablando y tal. Y, bueno, pues, eh, el Jenner ya sabéis cómo es, ¿no? Que le dice, le, le llega un momento sí. que le dice, e iba repasando con él toda su filmografía. Y le dice, pues, ¿qué tal en esta película? ¿Cómo fue en esta película? ¿Cómo fue con esta otra? Y cuando llegan a Speed, pues el DeGeneres dice que le flipa a Speed, que le encanta Speed y que le encanta la química que había con, con Sandra Bullock y ahí, pues, pues sonríe un poco. Y le dice el DeGeneres, ¿por qué nunca pasó nada en la vida real? Si ambos se gustaban y Reeves, que ya en ese momento se puso rojo, dice, estábamos trabajando. <risa> <risa> y cierra. Y cierra la conversación, claro, el público empezó a reírse, ja, 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 porque además que le vieron ponerse rojo. Y, y entonces, bueno, eh, dice que, le, pero claro, en ese momento Sandra Bullock, que tenía de pareja, estaba con otro, con, con Dave Donovan, ¿no? y en la actualidad ahora mismo está casada con otro con otro hombre que se llama Brian Randall y entonces Ellen DeGeneres le dice bueno pues no te preocupes que esto no lo va a ver Sandra porque estamos... <risa> y si lo ve no pasa nada porque ya está casada, felizmente casada. Pero hace... hace hecho, eso ha, ha caducado esto. Pues fue hace no demasiado que Sandra Bullock uh -huh. fue al programa de Ellen DeGeneres. Y uh -huh. estuvo hablando con ella y tal. Bueno, ya sabéis cómo, cómo es la historia, ¿no? Que Ellen DeGeneres pues le iba preguntando a Sandra Bullock por las películas que ha hecho, por los actores que ha trabajado. Y Sandra Bullock, que además responde, como estrella responde a esto que da ella en pantalla a ser la chica simpática abierta jovial, ¿no? y Sandra Bullock confesó que el día que se presentó delante de Keanu Reeves eh, se moría de miedo, porque ella había tenido un crash enorme con él unos años antes y que, que de se... repente se vio ahí, con Keanu Reeves y todas esas escenas que tenían de estar muy juntitos los dos eh muy juntitos los dos eh, en brazos de Keanu Reeves no digamos debajo del autobús cuando se bueno, el rescate no desde salir del autobús cuando están ellos dos o en el metro los dos abrazados y tal y decía que le daba algo cada vez que estaba de cerca de Keanu Reeves y pero bueno que nunca llegó a, a confesárselo vale porque creía que Keanu Reeves era como un tío como muy muy serio que él siempre siempre que le veía sí, que no, le veía, no, se iba sí. al rodaje, como que estaba muy serio, muy tal y en le dije, pero nunca se lo llegaste a confesar y dice, no, 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 no porque me daba muchísimo respeto me daba mucho respeto porque es verdad porque es que el tío llegaba, era un muy profesional, pero nunca, nunca mostraba como que el trabajo era como súper serio para él y claro, Sandra Bullock en el rodaje, cuenta todo el equipo que Sandra Bullock era una fiesta o sea, que Sandra Bullock llegaba y estaba de risas con todo el mundo, hacía bromas a todos. Eh, es que todo el mundo le caía bien, eh, Sandra Bullock. Y Cano Rips era poco el otro palo. El otro palo ¿no? no que no le cayese bien, sino. Sí, sí, sí.
2: No, 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 era, no era estúpido
3: ni no. desagradable,
2: pero era como, no, yo vengo aquí a esto, hago pero esto. Pero Cano Rips es
3: esa persona que es el tío más encantador del mundo, pero que nunca se queda a tomar una caña después. <risa> ¿sabes? es ese es ese, es ese para que lo situáis, para que lo situéis reconocible ¿vale? entonces claro Sandra Bullock decía joder es que nunca nunca se dio nunca se dio siempre nos veíamos en el curro y el caso es que al poco tiempo cuando Ellen DeGeneres coincidió con Keanu Reeves en su programa eh, iba pasando otra vez los mismos y Ellen DeGeneres que aquí es más lista que nada ¿no? le no, situó bueno. le llevó por el camino para volver a hablar de Speed, pero tener la versión de Keanu Reeves. Y entonces pues Keanu Reeves le dijo, ¿y qué tal con Sandra Bullock? Y entonces Keanu Reeves confesó que cuando estaba delante de Sandra Bullock se volvía súper tímido y no podía decir nada, porque tenía un crash muy grande con ella.
1: <risa> ¡Qué maravilla, colega! ¡Qué maravilla! ¿Cómo
3: es esto de loco?
2: La
1: pareja de Hollywood que La nos hemos perdido que ahí, fui, ¿eh?
2: Pero... Madre mía. Bueno, esto es un, poco, es un poco como lo de... A otro nivel, porque al final eh, no es tan conocido, pero eh, el crash que tuvo eh, eh, Jimmy Fallon con Nicole Kidman. Total.
3: Sí. Que tuvieron ahí una bueno, cosa es, parecida. Eso, eso fue incluso eso fue más, más que... heavy, ¿eh? No, no lo cuentes porque algún día lo contaremos, por Dios. <ríe> Me vale. Si, si vuelven que Kidman
2: lo contamos, porque es digno, es digno. Pero bueno, una cosa parecida, ¿no? Esta cosa del malentendido, de la vergüenza, de la timidez, de no coincidir y de que no se den los astros. Y que, sin embargo, eh, después de a lo mejor, pues yo qué sé yo, a lo mejor dos meses de rodaje, no se da la situación. Me parece, me parece, es que me parece muy, muy gracioso.
3: gracioso.
2: <ríe> es que me parece muy gracioso. Muy
3: gracioso. Pero bueno, eh, siguiendo con toda la trama, llega este momento también, como dices tú, del salto sí. del autobús, que es la Total. set piece, porque amigos, en los 90, sobre todo, en los 90, las películas de acción eh, se construían en base a que tenían que tener una escena hecha para el tráiler, ¿vale? Es decir, una escena hecha... Sí. Para que cuando tú lo vieses en el anuncio, dijéses, Dios, ¿qué es esto? Tengo que verlo. ¿Vale? Eh, hay muchas. O sea, si, si, os ponéis a repasar Paris de los 90, vais a encontrar escenas clave y escenas muy, eh, muy rocambolescas, ¿no? Muy hechas de dices, joder, aquí es donde se llevaron, aquí es donde se gastaron toda la pasta para hacer esta... Ex claro. para esto, sí. Y en este caso en concreto, eh, la tiene esta escena. Es, es esta escena. ¿Vale? O sea, es voy a hacer que un autobús salte 15 metros vuele, que, un vuele. y vaya de una autopista a otra. Y aquí cualquier persona con dos dedos de frente diría, pero está justificado. Quiero decir, no es que esté justificado. Pasa algo si la quitas. Sí, es, pero tiene sentido esto. esto todo. Porque no va a pasar nada. Quiero decir, la película va a ser la hostia igualmente. Pero va a ser la hostia. No hace falta. De hecho, además, esta película está
2: plagada de estos momentos porque es que 10 segundos antes de esto ha tenido que ella salir rápidamente porque sí. había un atasco. Bueno, se este ha momento. cargado a 80 coches. 80 coches. Que esto también era marca de los 90, pero aquí dijeron, bueno, esto es el aperitivo. Claro. Ahora viene lo fuerte. No,
3: y ojo ese, mo ojo ese momento no, no en el que se, que se lleva la cuna.
2: La cuna, wow. el carrito de bebé que está lleno de latas. También, sí, también, también, también. Y, y, y eso, justo antes de lo del de, del corte de la autopista, eh, eh, la curva que tiene que coger es cerradísima a 100 km por hora, que el autobús se pone <ríe> se pone en dos ruedas. A tope. Y, y bueno, y, y muy buena también, muy bien rodada, toda la parte de la autopista en la que consiguen sacar
3: al.. al
2: bueno, que negocia, Kenny negocia con, con el personaje de Dennis Hopper, que hay una persona que está herida y que necesita salir. Eh, toda esa parte eh, donde están los policías con la grúa, sacan al, al herido y justo esta señora intenta salir también y, y Dennis Hopper a, activa una de las bombas que tiene y cae justo sí, por, sí, sí. Eh, por, el, eh, por el hueco ese de las escaleras para subir al, al autobús, ¿no? Que te queda con muy mal cuerpo, muy, muy mal cuerpo. Pero que no te da respiro porque llaman al, al teniente, ah. al McMahon y dice, eh, ¿qué, ¿qué? ¿Que se acaba la autopista dentro de, un, de
3: tres kilómetros? Hay como, otro problema. ¿Qué? Claro. ¿Cómo que se acaba? Claro. claro. o sea ¿Cómo que se acaba la autopista? Claro. ¿Qué? Esto es, esto, es, esto es así, ¿no? Es un poco como en la vida, ¿no? Cuando dices, pero vamos a ver, es que tengo un problema de trabajo ya, coño, pero es que tampoco tengo ningún problema, no tengo dinero para ir a la compra. eh yo que sé, <risa> se te van acumulando los problemas y empiezas a dar prioridades, ¿no? Y dices, bueno, es que... Pero...
2: O sea, esta, película, esta película es el refrán este español de a, a perro a perro delgado, ¿no? Todo se le vuelven pulgas. Pues, o sea, pues no es puedo preocuparme
3: así. por un problema del curro si todavía no puedo alimentarme. Entonces. Claro, tengo claro, que vivir. Entonces, primero. esto se basa en esto, ¿no? Dices, joder, se me acaba de morir una persona. Es una movida, porque además le con, la conocíamos. Conocíamos a esa persona y, era una, ¿Sí? y además nos Exacto. deja ver que es una mujer buena. Eh, parece que es una es buena gente. Eh, yo qué sé, uh -huh. Pero, claro, no hay tiempo, porque de repente, si te paras a pensar, no es que se te muera una persona, es que se te mueren todos. Entonces, claro, no, entonces, claro de repente, uh, crean toda esta movida de hacer saltar el autobús, que esto fue una odisea en el rodaje. Pero una odisea.
2: Es que me lo puedo imaginar.
3: A ver, ¿qué ocurre? En el rodaje, o sea, realmente este autobús obviamente no salta, no hay, un, no, no hay una carretera cortada, ¿no? No salta por encima de la nada y llega al otro lado. Lo que hacen es que usaron una especie de rampa para hacer un autobús saltar y, digamos, que cayese y grabarlo, y grabarlo, y grabarlo en, el en el aire para luego borrar con efectos digitales la, la carretera que hay debajo, ¿no? Y hacerlo y ver cómo cae, ¿no? Ese, ese momento de las ruedas cayendo y estallando en, en el suelo. Pues esto fue una movida. <risa> esto fue, esto es fue gorda, una ¿no? movida que llevó como dos semanas grabarlo. O sea, es, es una locura. Y se usaron como 13 autobuses. Madre, Madre de mi corazón. Se usaron como 13 autobuses para, solo, solamente para esto. Es una burrada. Es una burrada. Y además... Es verdad que he visto... yo A mí, la verdad es que es una escena que a mí siempre me ha sacado desde, desde que la vi, ¿eh? Porque además, lo que hace el autobús es totalmente ilógico a la física. Es decir, el, ese momento en el que de repente
1: claro,
3: es... lo, la lógica invita a pensar que si tú vas a esa velocidad, que va para abajo, que va para abajo no que va para arriba. <risa> Y con
2: mucha suerte, y con mucha suerte se empotra contra, con mucha suerte se empotra contra el otro trozo de la, de la claro. autopista cortada. O sea, de, del trozo que falta. Pero bueno, hacen ahí, sí, hace como que se levanta hacia arriba, que hay como unas, como que están arreglando y tal, parece que hay como una rampita y el autobús sale hacia arriba. Yo estaba pensando, estabas diciendo tú lo de los 13 autobuses, de la cantidad de coches que, que tal, las explosiones que hay, y esta película no es del todo cara. Quiero decir, al final son 28 millones de sí. dólares. ¿eh? Estamos vale. hablando de que la secuela, por ejemplo, eh, vale 110 claro. millones. O sea,
3: mmm, hecho hay un salto. Tuvieron muchos problemas con el presupuesto en esta peli. Tuvieron muchos problemas. ¿Qué ocurrió? Que cuando habían llegado a estas alturas, precisamente, a estas alturas, cuando ahora un poco antes de meterse en el aeropuerto, que ahora lo vamos a ver, se les agota el dinero. vale Se les agota el dinero que les habían dado. Eh, no no tienen suficiente. Les habían dado, creo que, 20, 20 y pico millones. Y es entonces donde dicen Toc, toc, necesitamos más Estamos a la mitad Y la productora empieza a decir, ¿pero qué me estás juntando? O sea, la productora empieza a decir ¿Pero cómo, cómo que necesitas más? Si era una película que iba a ser en un autobús.
2: <risa> Hombre, ya, pero ¿y todo lo que hay fuera del autobús? ¿Lo claro, robado. Oiga. Eso hay que cargárselo, oiga. Claro, Eso es ¿cómo un trabajo
3: posible. Si, si aquí tampoco hay una estrella enorme, ¿sabes? A quién pagar, tampoco hay. Eh, ¿Cómo puede ser? A ver, dame lo que estás grabando, dame lo que estás grabando, que lo quiero ver. A ver qué estás haciendo con mi dinero. Ver, cuando ven lo que están haciendo, dicen, coño, coño. <risa> Esto, de hecho, lo que les presentan es todo, todo, este, todo este tramo, incluyendo, digamos, hasta cuando salen del autobús, pero el final lo presentan rodado cutre, o sea, toda la parte del metro lo ruedan un poco a la cutre, a una desesperada de decir, vamos, a, hay que mostrarles el final a esta gente, para que vean cómo puede quedar, pero con dinero. Y lo ruedan de manera cutre con maquetas vale Muy bien, y seguramente con doble Claro, claro, o, claro. O lo que Ruedan sea. todo el final en plano lo cutre para, para poder darles un resultado sabes de decir, esto es lo que sería si me das dinero <risa> ¿Vale? vale Y es ahí donde dicen Ostras, eh, esto es un petardazo Esto es un petardazo Y además, el estudio hace una cosa Que es hacer Un, un, un primer pase Al público, con la peli sin acabar Uf, vale. esto es muy dado a hacer en Los Ángeles es decir, de repente hay alguien que se pone en la puerta y empieza a decir a la gente ¿quieres pasar? es para una prueba que están haciendo en la peli, de una peli que se acaba de rodar, y tú dices sí, sí o sí no sí. y tú entras y te puedes ver lo que están haciendo y
2: y sí, las partes que no están acabadas las ponen eh, o, o, te, o directamente te ponen un cartel diciendo aquí pasa esto o hay una primera versión de, de CGI muy 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 básica y te explican claro, lo que hay entonces, en fin o, o la cosa es un poco para
3: ver cómo reacciona el público ante lo que está ante lo que se está rodando es lo que hace el estudio para ver si te doy más dinero o no básicamente y ahí empezaron a comprobar que la gente no se levantaba y que dos personas que se levantaron al baño en la película se iban caminando hacia atrás sin dejar de mirar a la pantalla. Para no perderse nada. <risa> no perderse nada. Y ahí fue cuando dijeron, vale, claro. os damos un poco más. Y me lo acabáis bien.
2: Pues qué suerte, ¿eh? Porque además le salió, quiero decir, le salió el, el, el tiro perfecto. Porque es que la recaudación fue de 350 es millones brutal. de dólares. ¡Es, es brutal! brutal. Es brutal O sea, es que ganaron limpio 320 millones de dólares Es pues,
3: muy loco pues, eso eh. Bueno amigos, muy vamos con colaboraciones Vamos con colaboraciones uh. Hoy traemos una Traemos una colaboración uh. Y la verdad es que Nosotros le queremos mucho es Ya alguna vez hemos hablado con él Nosotros nos hemos pasado por su podcast Él ya nos felicitó En su día, en nuestro aniversario pero queríamos tenerle como es debido para una peli en cuestión, que es esta. Adelante, señor Finch.
4: Qué maravilla estar en Nakatomi en Radio, qué, qué limpito todo, qué bien ordenadico y, y qué bien huele todo. Me encanta, me encanta, estoy encantado. Y bueno, Speed de Jan de Bond de 1994, bueno un clásico de, de, del cine de acción de, de los 90 me parece una película magistral en, en su género creo que tiene muchos elementos que la han convertido en un, en, en un referente prácticamente de hecho yo aún conservo la entrada de cine de, de Speed eh, yo la vi en, en agosto de, del 94 cuando se estrenó aquí en, en España y bueno, pues fue un soplo de, de aire fresco una película muy veraniega eh, recuerdo yo tendría unos 12 años y fui con mi, con mi padre al cine central en, en Cartagena, que ya no existe, pero un cine de esto que parecía como un teatro muy ornamentado. Y bueno, tengo un, tengo un grandísimo recuerdo de ella. Me parece, me parece que, que es una película que funciona muy bien en todo lo que se propone y sobre todo que sabe dosificar muy bien la, la acción, es un guión muy, muy equilibrado, eh, tiene mucho de, de thriller eh, frenético además, tiene mucha comedia eh, a mí me encanta fantasear con la idea de que de que esta película en los años 60 50 podría haberla rodado el mismísimo Alfred Hitchcock creo que se, se pliega muy bien a, a ese director eh, yo me imagino el personaje de Keanu Reeves con un Kerry Grand, aunque estaba un poco talludito. Audrey Hepburn haciendo de del personaje de Sandra Bullock y el personaje de Denny Hopper, eh, un Robert Michum eh, perversísimo. Eh, siempre, siempre es una fantasía que he tenido porque creo que, que hubiera estado muy bien ver eso. No es una cinta a la que yo haya vuelto muchísimas veces, pero sí que la he visto un par de veces más después de verla en el cine y mi opinión de ella nunca ha cambiado. Eh, creo que es eh, un, un mecanismo que funciona como un reloj suizo y está verdaderamente bien eh, tensa, simpática, mucha química entre Keanu Reeves y, y Sandra Bullock que obviamente ya prometía ser ser una estrella y que el año siguiente hizo una de, de las películas que a mí más me gustan de ella que es Mientras dormías una de, la, de las cosas que más me gustan además de, de Spires es su, su estructura interna en esas tres set pieces, en esos tres actos del guión eh, que algunos han criticado la parte final del tren Pero a mí particularmente me funciona muy muy bien Mi escena favorita sigue siendo la del ascensor Porque creo que maneja la tensión Ya ahí a un nivel De, de quedarte eh, sin uñas y, y estás sufriendo Mientras, mientras la estás viendo y, y está muy bien dirigida Jan de Bond eh, sabía Después de participar en la, en la jungla de Cristal Como director de fotografía Sabía perfectamente lo que tenía que hacer Y cómo tenía que dirigir un blockbuster de, de acción Es un ejemplo magistral de, del manejo de todos los recursos que tiene el director a su, a su disposición y creo que hizo un producto que es la mejor película que podría ser luego recuerdo haber visto tres años después la secuela eh, que fue la segunda película de barcos del 97 junto a Titanic eh, no recuerdo prácticamente nada porque ahí sí que no he vuelto no funcionaba tan bien como la primera solo recuerdo a Willem Dafoe con, como con sanguijuelas en el cuerpo pero bueno, mejor obviamos esa secuela y, y, y fantaseemos con ese esa, esa cinta de Hitchcock que hubiera podido ser y otro de los elementos ya por ir acabando que, que me gusta mucho de Speed es como o sirve un poquito de bisagra entre el cine de acción de los 80 y de los 90. Es decir, coge lo mejor de los 80 y, y lo mejor de los 90, lo que te haría por venir luego, como La Roca, o, o mi favorita de Jan de Bond, que es que es Twister. Y aunque yo soy muy Team 90, lo siento, Alfredo, pero pero es cierto que, que los hay ciertos elementos de los 80 que, que perduran y dejan su poso en el cine de los 90 y creo que es lo que lo enriquece mucho. Y bueno, oyentes, si no la habéis visto, por favor, ve Speed porque es un clímax con, constante, dos horas de clímax absoluto y, y, y no va a defraudar. No va a defraudar y vais a ver cómo, cómo todo lo que se ha ido construyendo anteriormente a esta película y posteriormente a esta película, confluyen ahí y es, un, es una gozada de ver. Un abrazo muy grande y nos vemos en el cine. Ay, bueno,
3: dice, dice es que me hace mucha gracia esto. ¿eh? Yo, yo, no. Qué bien huele, huele limpito, qué bien todo, qué ordenadito. Bueno. <risa> Señor Finch, no se confunda usted, no se confunda usted, esto está así para los invitados, pero luego... <risa> <risa> Luego el cuarto, el cuarto de cada uno es una leonera.
2: Claro, pero pero escúchame una cosa, pero una cosa. Eh, yo sé que tiene un gran criterio, yo sé que tiene un amor infinito a Barton y en especial a Eduardo Manos Tijeras que vendrá, que vendrá a Katomi. Y yo sé que tal como Eduardo Manos Tijeras vendrán a Katomi, él vendrá a los 80 No pasa nada, no pasa nada. No pasa
3: nada, y si pasa, se le saluda. No tontería más gorda acaba de decir. Bueno, eh, gracias, señor Finch. Un señor Muchas que, gracias. Sí, es un señor que sí, obviamente, adora a, a Tim Burton. Y es alguien que subió de Twitter. Dice, el mundo es un lugar mejor cuando Beatles es Batman. O sea... A tope. A tope. ¿Alguien, a tope, a tope. ¿Sí? Alguien, alguien que, como acabáis de, de escucharle ama los 80 y le gustan muchísimo los 80 pero bueno, reconoce que los 90 son mejores así que bueno, podéis encontrarle podéis encontrarle en Twitter como arroba señor barra baja finch barra baja, y, en su, y en su podcast por supuesto, Dos Viejos Gruñones, en eh, su sección de Dos Viejos Gruñones donde el cine de lo que yo te diga que es maravillosa con su con su enormérrimo colaborador Daniel Lorenzo debéis escucharles, o sea, esto es así, debéis seguirle, debéis escucharle
2: Porque escucharles en este caso, eh, son maravillosos, son maravillosos. Bueno amigo, ¿tú cómo llegaste a Speed? ¿Cómo llegué a Speed? Eh, mira, yo vi eh, Demolition Men en el cine de Los Arcos cuando se estrenó, que fue, si no me equivoco, en el 93, yo vi El Rey León en ese cine, porque además cuando abrieron... Fue una de las primeras salas multicines que abrieron en Sevilla. Eh, y entonces... Pues mis padres... Fue como... Vamos a ir todos los viernes al cine. Mm. Recuerdo unos inviernos maravillosos allí. Y yo a esta película no llegué en cine. Yo a esta película llegué en DVD. Yo a esta película llegué en DVD en Videoclub. Eh, y mi padre y yo... Te puedo asegurar... Que flipamos... Eh, de estas películas... Que no siempre pasaba. ¿eh? Que alquilabas y veías un par de veces antes de devolverla, Ajá. ¿sabes? Depende de cómo lo hubieras alquilado, porque si, si alquilabas la oferta en el videoclub, como que te dejaba la noche del viernes, te dejaban dos películas, una película de estreno, creo que era, y dos de no estreno, ¿no? Y te la podías devolver no sé si era el domingo por la tarde o el lunes, algo, una cosa así. Y... Y creo que no habíamos encontrado nada y la tenemos que devolver al día siguiente. Bueno, pues nos la cargamos el viernes y nos la cargamos el sábado. Porque flipamos. Porque flipamos. O sea, así. Así nos dio a mi padre y a mí esta película.
3: Qué mm, gordísimo. ¿Tú? Yo la vi en el megahit. En el megahit de, oh, de ya Telemadrid. Antes. Sí, lo vi en el megahit de Telemadrid. De, de bien pequeño, además. Y me, me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza. O sea, me, me, me fascinó. O sea, me fascinó en todos los sentidos de grabarla, porque esa noche la estaba grabando. Y, y la grabé y dije, madre mía. Y al día siguiente la volví a ver. Y estuve durante mucho tiempo, de verdad, con esa banda sonora en mi cabeza, sonando. Y otra cosa que no hemos comentado, otra cosa que no hemos comentado de la banda sonora, maravillosa, por cierto, es... Ese acierto que tiene el tío, el compositor, de meter de vez en cuando esa especie de claxon, ¿sabes lo que te estoy diciendo? Eso es...
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí? Qué bien sí. entra en esta peli ¿Sí? 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 Esto de... Sí. Chen, 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 chen. Y suena a coche que acaba de pasarte y te acaba de peinar. Sí. O, que tú acabas, o que tú acabas de pasarle. que Efectivamente, también puede efectivamente. Qué bien metido eso, tío. Porque no suena a Claxon, a claxon como tal, pero hace sí, el no, efecto... No, no,
2: no, es un clase de coche, pero, pero hace como si, sí, como, como este efecto al sitúa, pasar las ambulancias. Claro,
3: es que te sitúa en una autopista toda hostia. El efecto Doppler en el sonido. Claro. Es, brutal, es brutal, es brutal, es brutal. Es brutal. Es brutal. Bueno, y si
2: te Yo pido una... una Sí. Sí, sí. Yo te voy a decir la escena y la voy a relacionar. La escena es mía en la cabeza. Mmm, me guste más, sé que hay eh, mejores la película que me han puesto los vellos de O sea, no los vellos de punta, pero me han apretado el, el estómago y la garganta. Muchas más. Pero en mi cabeza reina. Kino Rips corriendo al lado del autobús en llamas. Eso eso es para... Es que Mira, mira, mira.
3: Hay cosas, son, es que es, hay
2: cosas que son... No, no, escúchame, escúchame. Esto está muy claro. Videoclip, años 90. Que banda sonora de fondo y este señor corriendo al lado del autobús en llamas. ¿Eh, ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No. Es que no puedes pedirle más a la, a la vida. Lo que te iba a comentar, porque ya me he repetido, ya lo he dicho esta escena antes, es que eh, para mí... Eh, Siempre ha sido la primera película que, que yo vi de, de Keanu Reeves. Ajá. Eh, con el tiempo me di cuenta de que no, de que yo había visto por ahí perdidas las aventuras de, de Billy Ted, pero una película que había visto de, de pequeño y que, bueno, pues de estas películas sí. que o, olvidas, ¿no? Eh, y para mí siempre había quedado que esta era la primera que yo había visto de él y
3: con el tiempo me di cuenta de que era la otra. Claro. Así que ahí lo dejo. ¿Tú qué? ¿Cuál? Yo si tuviese que quedarme con una escena, pues fíjate a mí, a mí me, me, me flipa toda la película es verdad que me flipa la, la escena del inicio me encanta como lo ha dicho el señor Finch ¿no? que decía que su escena favorita es la escena del ascensor precisamente y yo fíjate que voy a comentarte una escena que a mí me vuelve loco por la urgencia o sea esta escena en la que de repente Ortiz el pasajero de, del autobús ¿no? se levanta el, cuando, grandullón. Cuando el Ryf, grandullón cuando Keanu Reeves se ha ido ya y que Ortiz se levanta y se acerca a Sandra Bullock, que Sandra Bullock le dice, sí. no pases de la línea amarilla. Y Ortiz le dice, yo creo que este tío no vuelve. Y entonces en ese momento Sandra Bullock dice, ¿qué es eso? Y aparece el, el, coche, de, el coche de la policía con Keanu Reeves, con el chaleco que se ha puesto para meterse por debajo del autobús. Con la carretilla con esa. La carretilla. Eso me vuelve loquísimo. O sea, eso me vuelve que dices, guau, chaval, qué manera de volver, el
2: retorno Pero, del rey. O sea, Escúchame una cosa, <risas> otra cosa que también está rodada con él. Porque ese señor está en la carretilla, que habrá todas las medidas de seguridad que tú sí, quieras sí, ponerle sí. a eso. Todas las que tú le quieras poner a eso. Pero, amigo mío, eh, esa carretilla va rápida, ¿eh? Sí. Va rápida. Eh, acojona. Yo sí. lo estaba pensando ayer, lo veía eh, y decía, digo... Yo no sé si sería capaz de montarme en eso, ¿eh?
3: No. No, no. Es o sea, que...
2: Como actor, ¿eh? No, no te hablo ya del personaje de película. Como actor, claro. sentarme, o sea, tenderme sí, ahí y decir. Fi... Cuando
3: te lo puede hacer otro, claro.
2: Venga, que suelten cable, ¿sabes?
3: Que suelte cable. Y dice tú, ¡uh, padre! Pues a mí toda esa escena me flipa. Toda esa escena me Exacto, flipa. Esa joder. manera en la que tiene de volver el héroe de hacer algo, como dice el personaje de Cameron, ¿no? <ríe> como diría Luis. El personaje de Luis de, de Cameron que le dice, está haciendo un sacrificio, joder. O sea, es que habíamos pensado que se había ido para no volver, y sí. no, se ha ido para jugársela. <risa> ¿Sabes? O sea, es, me, me vuelve loco. Y toda esta, esta, esta tensión, ¿no? De, de su compañero Harry, ¿no? De, mientras está el teléfono con él, vuelves otra vez a todo este tema de la comunicación, siempre por teléfono. Siempre tal y de otro, no tienes que cortar el cable, tienes que pelarlo para ver qué hay debajo del cable. Mientras el autobús va comiéndose un montón de baches, el otro pelando el cable que puede cortarlo y hacer estallar el autobús, o sea. ¿y, y ¿cómo
2: estamos, se, a ¿cómo es que estamos a mitad de película. Es que estamos a mitad de película. ¿Y cómo se vuelve a meter en el autobús? ¿eh? Oh. Se vuelve a meter en el autobús, ahí sí. enganchando el destornillador en el depósito de gasolina, enganchado ahí con uñas y dientes, claro. como el otro ya, uf, es brutal, es brutal. Además, tú, tú esta escena, tío, toda esta escena. Es brutal, es brutal, es brutal. Bueno, y, y vamos, a, vamos a lo fuerte. <risa> la, secuela, <risa> la secuela, la secuela, la secuela. La deja como está. A ver, <risa> yo,
3: yo, ya, yo ya he hablado antes y yo... Voy a decirlo, voy a ser claro, ¿vale? El día que yo fui a ver Speed 2 con unas ganas loquísimas. Y yo, y yo al, fin. al cine además. Yo fui al cine a verla. Sí, y me gustó. A mí me gustó. No es mala Yo salí de Speed 2 con una sensación de decir, pues me ha gustado. Ahora bien, ¿tenía yo mmm, toda la experiencia <risa> para valorar una película en su momento? <risa> no lo sé. A mí, la, la primera sensación es que me gustó. ¿Vale? Y yo, claro, y yo tengo, a... tengo, y tengo que ser claro A mí la, en lo primero me gustó La primera impresión me gustó Ahora bien, cuando la volví a ver Tiempo después Y las volví a ver las dos juntas Dije, ¿Sí? ¿qué coño es esto? O sea sí, ¿no? Es como un salto abismal De una película a otra Pero de calidad, de dirección De, de personajes O sea, lo único que queda En Speed 2 Es Annie Sandra Bullock, es Sandra Bullock y dices, "Joder, como que lo único." Si es si no estás diciendo que de, de lo que más te gusta a ti es el personaje de Annie en Sandra Bullock, es, sí, pero no es suficiente. ¿Vale? O sea, sí, sí, sí
2: es, pero no eh, vas a ver una no vas a ver una película de Annie en apuros. Es claro, cosa lo que vas a ver, claro. Eh, claro.
3: Entonces, al final claro. lo que lo que y encima además Speed 2 Va en contra un poco de lo que hace Speed 1, ¿no? Si es en Speed 1, el personaje de Annie es esa, precisamente es esta chica que, en el momento inadecuado, ¿no? Como un poco, un poco McLean, ¿no? Eh, se tiene que hacer cargo de los mandos del autobús y empezar a pilotar a conducirlo ella, ¿no? Y ella responde y tal. En Speed 2, uh, cae todo en manos de Jason Patrick, que por cierto, perdón, ¿quién eres tú? ¿Dónde está Jack? <risa> ¿dónde está Jack? lo siento, ¿sabes? es como, no sé, no sé no, no, no yo, me creo que el mayor,
2: yo creo que el mayor enemigo de Speed 2 es Speed 1 claro. creo que es el, el mayor enemigo que tiene, porque si, si esto no fuera Speed 2, si esto fuera Speed Boat o, o el, el, el Barco Loco, <risa> Crazy
3: Boat Qué maravilla, el Barco Loco
2: pues tú, tú estarías viendo una película de acción que oye, ni tan mal ni tan mal, claro. ni tan mal, mm, sí, ni tan mal. un William de ahí desatadito, eh, Jason Patrick. Mm, Haciendo yeah, de héroe de acción, sí. cumpliendo, cumpliendo. Eh, bien, yeah. pero sin más, el problema es que además, eh, claro, <risa> venimos de donde venimos y dices tú, uff, uff, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué hemos perdido por el camino? ¿Sabes? Y hubiera funcionado, quiero decir, al final hubiera funcionado casi de cualquier manera. Si eso lo metes en en vez de un barco lo metes en un tren, eh, si en Pero vez como de todas es estas que lo, estamos
3: diciendo, claro, si lo que... metes en un avión,
2: si en vez, de, eh, claro, claro. Y, y puede funcionar de otras maneras. Estoy, estoy acordándome ahora mismo una película de, de Liam Neeson que, que sucede en un avión. No recuerdo el nombre ahora mismo, que es director español. Eh, sí. Y es que me parece una película dignísima. Mm. Dignísima, entretenida, una acción, un agobio y disfrutable. Pero no hay ningún parte uno donde es brutal, donde comparar, ¿sabes? Entonces, pues eso, yo creo que el mayor enemigo de Speed 2 es, el, el, es Speed 1. A mí me hubiera gustado ver una secuela de alguna manera con estos dos personajes, o, no lo sé, o Sandra Bullock volviendo de rebote, no, no, no ellos dos como pareja. Sino a lo mejor una cosa de que se han peleado Y que las circunstancias de la vida Los vuelven a poner en el camino Y tienen que, sabes, una cosa Esta claro. cosa de
3: tira y afloja de, de Holly Genaro con, con McLean Y, y, y no. que luego además, y que Speed 2 No puede darte por, por narices, por concepto No te puede dar la velocidad Que implica Speed Claro, porque vas en un no. crucero o sea, claro, lo que hacen es,
2: es, lo que hacen es de big, Bigger, The
3: Better, no de Faster, The Better, es de Bigger, The Better, o sea, mira, claro, dices, más
2: grande, mejor.
3: Porque estoy en una película que se llama Speed, donde yo vengo a ver Speed, ¿no? O sea, donde pero, vengo... No, no, no sé, no, pero no... Pero no, no, esto también, esto también y, este, y este programa no
2: es Speed 2, ¿no? Pero, pero también poco para situarnos, al final Speed 2 sucede, si no me equivoco, en el 97, 98... 97. 97, eh, ya se está acabando la década esto ya lo hemos visto mucho y mmm, pese a que nos guste en los 90 hemos visto mucho de esto sí. eh, y si al principio pues eh, vemos que el el, el el vagón de metro sale por mitad de Los Ángeles, aquí es un barco crucero enorme
3: casi Mira, va, vamos dando... a dejar, fíjate, porque los ya dos ves. estamos diciendo que, que, que nos gusta eh, Speed 2, quiero decir que nos gusta como película individual de como, que, sí, como, como independiente como, como independiente no, de no. la saga. Así que vamos a dejar que si, si vosotros queréis lo decís en los comentarios. Lo decís en los vale, comentarios. Vale, parece guay. Y decís, oye, guay. pues algún día trata de Speed 2. Y ya está. Porque de verdad que se pueden sacar cosas interesantes, pero si, si las sacamos de, 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 la, de la franquicia. Sí, sí. Oye, yo quería. Te voy a decir
2: las conexiones de Katami, pero antes vamos a hablar de esas personas que son el equipo de Pandemic Staff. Eh, van a parar. Dímelo, dímelo, por favor. Van a parar.
3: No, ya te lo digo yo ¿Qué? que no. Ya te lo digo pues, yo que no. Es que, no yo tengo, es que yo estoy, he hablado con ellos, he hablado con ellos. Yo, y es que no, sé, no sé. Es que están, están preparando una locura. Es que están preparando una locura que yo no me atrevo ni a decirlo. Sí, pero, no me atrevo ya, ni a decirlo. Pero, ¿sabes? pero escúchame una cosa:
2: es que entonces el que tengo que parar, soy yo. ¿Entiendes que yo, 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 yo lo decías tú antes. Es decir, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas, no sé, tienes que comer, eh, señores de pandemia que está que está Tenemos que comer, no podemos gastarnos comer tanto en esas maravillas que hacéis. ¿Por qué? ¿Por qué son tan maravillosas?
3: Es que, a ver, eh, es, que la, es que la camiseta de, de, de top secret, o sea, cómo puede ser más por loca. Por ¿Cómo por favor y la camiseta que están ya eh, en marcha con speed que ya me lo han dicho o sea yo no puedo más no puedo más bueno por para favor
2: aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para que deja que la gente lo vea eh, por favor no os perdáis pandemic staff staff de, de movidas en inglés de cosas en inglés s t u f f pandemic staff o, o sea obligado, obligado obligado y ahora y ahora conexiones Nakatomi, vale que me, me, me han gustado mucho, me han gustado mucho, me han gustado mucho. <risa> Keanu Reeves, ¿vale? Lo tuvimos sí. en Matrix, en el programa de Matrix. Ahí ya tenemos la conexión, ¿de acuerdo? No nos vamos a repetir. Sandra Bullock, esta, esta me encanta, porque además van a venir. Va, al menos una de las películas que voy a decir van a venir. Prácticamente Magia, con Nicole Kidman, que la tuvimos en el programa de Los Otros y en el de Moulin Rouge, ¿de acuerdo? Uh -huh. Acabamos de hablar. De Speed 2, que tiene a Jason Patrick, que lo tuvimos en Jóvenes Ocultos. Uh. Y tiene a Sandra Bullock en Demolition Man.
1: <risa> Me encanta.
3: <risa> con
2: este que lo tuvimos con Rocky
3: Balboa, en el programa de Rocky Balboa. Ahí podéis. Ojo a la camiseta <risa> de Pandemic Staff del programa de, de Rocky. Rocky Balboa. Yes. Maravilla. Yes. <risa> yes. ¿Vale? Dennis
2: Hopper. Podría haber traído unas cuantas, pero vuelvo a traer esta, porque es que si te digo que me encanta, me quedo corto. Dennis Hopper estuvo en Super Mario Bros. La
1: película.
2: Oh. Haciendo de eh, haciendo de copa, de copa el malo. Eh, o de coupa, no, de, de Bowser, de Bowser Koopa. Eh, y donde está de, haciendo de Super Mario, eh, nuestro queridísimo Bob Hoskins, eh, que lo tuvimos en el programa de Quien Engañó a Roger Rabbit. Ahí podéis ver el final de la conexión Nakatomi. Ahí podéis escucharle el final. Vale. Eh, Joey Morton, ¿vale? Uh, el el teniente McMahon. Uf. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Este hombre, este
3: hombre... ¿Puedo hacer una cosa aquí? antes de nada? Venga, por favor.
1: Exacto, exacto. bravo.
3: Bravo, bravo,
1: bravo. Bravo.
2: bravo. bravo. Es, es uno de los especialistas de, eh, eh, de Skynet en Terminator 2. Y, y, y bueno, y a Sarseniel lo hemos tenido aquí, ya lo sabéis. Y, y es que Terminator 2, o sea, eso hay que... Es que
3: nos ponemos nerviosos mira, para hablar de ella.
2: Mira, mira, <risa> estoy, estoy hablando con mayúsculas, ¿vale? O sea, imagínate los Terminator 2, ya no digo más nada, ¿vale? Y James Cameron, que también lo he tenido aquí, pues eso, con Terminator 1. Jeff Daniels Jeff Daniels, dentro de toda su carrera ha participado en Looper donde tenemos directamente a Bruce Willis conexión directa una película deliciosa Beth Grant que es la mujer esta tan afable que muere en el bus esta mujer ya la hemos traído a Nakatomi la trajimos en Little Miss Sunshine que es una de las oficiales que dirigen sí. el desfile final de la película tenemos a John Capodice, que es el conductor del bus que explota, ¿vale? Ajá. Este señor, que lo hemos visto de secundario en muchísimas películas y series, participó en la escalera de Jacob, donde participa Danny Aiello, que está en el gran halcón con Bruce Willis. Richard Schiff, lo vemos en un papel muy pequeñito, haciendo de conductor de metro que finalmente eh, Dennis Hopper mata con la
3: ametralladora. Uh -huh. Este señor, pues, podríamos decir... pues que claro, está, ya, Alfredo parque ya parque. se lanza a por los actores que aparecen no, dos segundos. O sea, qué loquísimo. Es que, ya.
2: Quiero decirte ya... Que es no puede el, parar. La, el
4: re,
3: es el redoble. Este señor
2: estuvo en Parque Jurásico 2 con Spielberg, que ha estado aquí con Indiana Jones. Eh, ha estado en Crazy in Alabama, dirigida por Antonio Banderas, que ha estado aquí con El Zorro. Pero es que este señor ha estado en Fuego con Fuego. Una película protagonizada por Bruce Willis. O sea, que la mm -hmm. conexión es directa. Me voy a, Gre a Glenn, perdón, Glenn, Glenn Plummer. Glenn, Glenn Plummer es eh, este chico negro que conduce el descapotable en la autopista. Este señor estuvo en 12 Monos, donde el protagonista es Bruce Willis. Sí. Y, eh, y para terminar... Para terminar, para los que no escuchasteis el programa de Todo en un Día o no habéis entendido la referencia que Víctor ha hecho antes, pues resulta que en Todo en un Día Víctor mantiene la teoría de que Ferris Buller, al que odia, a Matthew Brodery en concreto, eh, mató a su amigo Cameron de un disgusto. Y nuestro queridísimo eh, eh, Luis Barriales nos explicó, y aquí podéis ver, que ese señor Cameron, cuyo, cuyo, cuyo actor interpreta Alan Alan Rock. Pues resulta que ese hombre no murió ahí. Efectivamente y tal como decía Luis, ese señor se fue de viaje a Los Ángeles un poco más mayor y se metió en este autobús. Y después de salir vivo de esta de esta porque este señor tiene muy mala suerte la verdad, cambia un tiempo mala suerte,
3: regular,
2: regular de suerte. Pues después de sobrevivir a esto, pues hecho una novia. Se ha hecho una novia. Hay un lío ahí que tiene una gente que se pone a mirar tornados desde den, de, 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 de dentro. Qué gozada. Desde dentro. Y también sale regular en esa película, ya termina regular. Entonces, <risa> eh, este señor que participa con el personaje de Cameron en, en Todo en un Día, en Ferris Bueller Days Off, pues también tenemos un programa, eh, un programa que hicimos en directo y que tenemos muchísimas ganas de volver a estar en directo con vosotros. Pero lo importante es que ahora sigamos aquí, sigamos cada uno en su casa, más que nunca, más que nunca, porque la cosa está un poco complicada. Y desde aquí aprovechamos para deciroslo, eh, que tuvimos un programa en directo que, que creo que nadie más que nosotros tiene ganas de eso, de volver a sentarnos juntos, eh, eh, ya, ya, no, ya no digo en la misma sala para grabar el programa, este, este programa que hacemos con, con tanto cariño, uno frente al otro, sino con todos vosotros. Así que aquí terminan las conexiones, Nakatomi. He tirado de él todos los hilos que he podido y espero. Es
3: que no te quedan que hayan... más. Es que no te quedan más. Qué maravilla. Qué eh, maravilla, por Dios. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, pues seguimos con la película. Seguimos con la película y ya esto va lanzado hacia el final. O sea, toda esta sí, parte en sí. la que el autobús se mete en el aeropuerto empiezan a dar vueltas. Ojo, que ese era el principio también, lo que estaba en el borrador del guión original. O sea. Esto que te he dicho que la película comenzaba en un autobús y sí. terminaba en un autobús era porque sí. cuando descubren que tenían la bomba, lo que hacen lo que hacían en el guión original es que el tipo el policía duro de ese guión le obligaba a la conductora histriónica de ese guión a meterse en, el, en un estadio de béisbol de Los Ángeles y a empezar a dar vueltas en ese estadio. Ese autobús al final acabaría estrellándose contra el letrero de Hollywood y explotando. Uh, madre mía! Pues ya tuvo que andar.
2: <risa> ¡Madre de mi corazón! Pues ya tuvo que andar. Pero, pero, ¿sabes qué pasa? Que esa película que tú estás diciendo ahí, ese primer guión, se parece más a una película de los 80. Sí, claro, claro. Se parece más a una película de los 80. y el personaje. Y se mucho más, claro. Y como el personaje, efectivamente. Y sin embargo, en esta película, supongo que a, a las peticiones, atendiendo a las peticiones que hizo Ken Reeves, de, eh, pues un personaje más sensible... Con sensible mm. no significa sensiblero, ¿eh? Sensible significa ni más ni menos que aquí hay una cosa maravillosa, que es que su amigo, mm. con una trampa del personaje de Dennis Hopper, muere. Muere con una explosión de, en la casa. Y eso le permite a Ken rip pues, sufrir por su amigo, porque ahí vemos un poco, ¿no? La soltura del actor de los 90 Ahí se desata un poco, empieza a dar porrazos sí. fuertes en. en no, ¡Ah, maldita sea, mierda, no sé qué, joder, pa, 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 y pegando porrazos en los asientos del autobús cuando se entera. Uh -huh. A través, además del malo, eh, y eso hace que además el personaje de Annie tenga más profundidad, porque siendo el personaje, estoy pensando ahora mismo el, en, en la novia, hasta que se echa Chandler en Friends, ¿no? ese personaje tan antipático, sí, sí. eh, pues no le, no le dé para consolarle y en, sin embargo pues el personaje de Sandra Bulo por la relación que están formando dentro de la tensión que hay en el autobús pues sí le da para bueno tranquilízate qué pasa ¿No? tienes que hablarme tienes que no estás poniendo nervioso hay ¿no? una cosa ¿no?
3: hay una cosa que es muy guay de lo que hace el personaje de Annie no que le dice estamos juntos en esto sí. no me puedes ahora dejar sola sabes te necesito y y mola no porque de repente es como que ok son un equipo sabes eso está guay eso está muy guay y, y, y tiene que ver mucho con esto que estabas diciendo tú, ¿no? De, de, de ese personaje más noventero que ochentero. Sí. Ese personaje que puede permitirse gritar, que puede permitirse, o sea, que había empezado a construir McLean a finales de los ochenta. Exacto. Y que es que ya el, el propio McLean es un personaje que no responde al arquetipo de personaje ochentero. No está
2: tan adelantado. Claro, o sea, está
3: tan adelantado. Entonces es verdad que Kianuris empieza a decir, a mí no me pongas el tipo este que de repente se le mueren <risa> los seres queridos no. y, y, suelta, y suelta bromas. Pero o sea, es que los,
2: los, ejemplos, decir, los ejemplos son muy sencillos, ¿no? Eh, si Pensamos en comando, eh, raptan a su hija y Schwarzenegger no parpadea.
3: Claro. Si
2: persis, las pelis de Van Damme, las pelis. En, a, claro. en Alerta Máxima 2 de Sigal, creo que cuando mm. raptan a su hija. Es que sí, no estoy seguro. Sí. Eh, no parpadea, ¿sabes? Va destrozando brazos, muñecas y codos como el que está friendo un huevo. Sí,
3: a ver, a, todo, a todos los héroes de acción siempre le secuestraban un familiar. Es así. O sea, es, es, la, es, es lo típico, ¿no? Pero es y la aquí, verdad. Que aquí no es un familiar, pero es verdad que hay una parte de él que dices, joder, y es, que, entiendes que a que le remueva.
2: Claro, es su compañero, el otro está ganando la partida, le ha engañado, se siente culpable, pues se está desahogando. Yo aquí tengo que decir una cosa, y, y lo hemos dicho al principio, ¿no?, de, de, de la calidad de estos actores, y, y tengo que decir, porque es que no se me puede pasar este momento en el que le tienden la trampa a Jeff Daniels, no que descubren que es él, que le falta un dedo, que es un policía de Atlanta, que se ha mudado aquí para poner un fin. Eh, llegan a la casa y justo cuando el personaje de Jeff Daniels se da cuenta de la trampa, hay una cosa que me parece maravillosa y que es, creo que es mucho del actor, porque además tiene la capacidad, eh, que no hay un típico no un, ¡Corred! ¡Salid corriendo! ¡Eh, ¡Es una trampa! Eh, lo típico, ¿no? Intenta... No. O sea... Hay dos, tres segundos de su cara dándose cuenta, dándose cuenta de que hay una bomba, cambiando el gesto a estoy jodido y es lo que queda. Sí. Eh, tres segundos. Hay tres expresiones distintas, os lo recomiendo. O sea, la clase, la clase que tiene. Este es que son. Es que son muy buenos actores todos. 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 Entonces. Pues eso, volviendo al bus, ¿no? Eh, la situación está.
3: Te digo que en este momento del aeropuerto en el que ya han entrado allí, bueno, ya hemos visto, ¿no? El tipo metiéndose por debajo, desactivando la bomba y tal. Este, este, este momento en el que el personaje de Jack descubre que les está observando por la cámara. Que vuelve a ser, que salvaje.
2: Vuelve, claro, que vuelve a ser lo que dijimos, ¿no? De, de estas frases que dice al aire, ¿no? Se ha metido en el aeropuerto porque ha dicho que debería ser piloto. Mm. Eh, aquí se acaba de dar cuenta tal por, por eso, que el comentario de Gata Salvaje, ¿no? ¿Cómo lo iba a saber si dentro no hay nadie? Eh, me gusta mucho cómo utilizan todas estas todas estas autopistas, auto guión Pistas que se va dando el personaje en voz alta y que le van llevando a resolver el problema, ¿no? Como, como, pues eso, como todo lo que la película, tú decías, ¿no? Que los 90 nos han estado diciendo, pues, la comunicación es mala, los medios, tal, no sé cuánto, pues lo pone el héroe, lo pone a su favor, ¿no? Le da la vuelta y lo pone a su favor. Y hacen, pues, ese, ese clip eh, repetido de un minuto, sí. eh, donde nadie se mueve para, para engañar a. A la Al persona de Penny sí. Hopper, que claro, le,
3: le dice, todos no, no os mováis y poner caras serias. <risa> claro, sí,
2: no hagáis movimientos, Brug, claro, para que nadie cambie nada. Claro. Para que cambie, nadie cambie nada y
3: poder escaparse del bus. Y claro, ahí pues cuando sacan a todos, este momento de, claro, como tienen la última en salir, es el conductor, ¿no? El personaje de Sandra Bullock, por supuesto, Jack se queda con ella, bloquean el volante y consiguen salir por la trampilla, ¿no? de debajo de que es el momento que decía Sandra Bulos que se ponía nerviosita cuando que tenía
2: que agarrarse fuerte claro. que tenía
3: que agarrarse fuerte aquí en el rifle
2: y, y, y tiene un brazo que en el rifle ahí que te dice una cosa <risa> también te dice una cosa te dice una cosa esto que tú decías de que hay una cosa de que el autobús salta y tal también aquí hay una cosa muy muy 90 hay una más pero esta es la penúltima las explosiones grande hey, claro, por, supuesto, claro. por, supuesto, por supuesto, al autobús se le tiene que soltar el, el, la, la cuerda que traba el volante para que vaya recto y Pasa por dentro de un contra el avión Efectivamente, no no se va a quedar en el campo y explota, no Contra el avión y mientras más fuego mejor, señores
3: Sí, totalmente A tope totalmente. También,
2: es verdad, también es verdad que le tiene que servir, digamos, de, de, excusa, de excusa, ¿no? Para que el personaje de Dennis Hopper no sepa que han muerto. Uh -huh. Que no sepa que han muerto. Pero bueno, al final no vale de nada porque se da cuenta de que hay un, que fallo, hay un fallo en, en el, el récord. Claro. Exacto. Que hay una, un, un bolso que se mueve de mano. Claro.
3: Y es ahí cuando bueno van a pedir lo del tema del dinero, ¿no? Que van a, van, a darle, van a entregarle el dinero marcado para pillarle y se dan cuenta... Cuando están observando, esperando a que coja el dinero, se dan cuenta que de repente el, el objetivo se está moviendo, ¿no? Porque le, lo, como tienen la bolsa marcada, se está moviendo. Y ahí es cuando Keanu Reeves va a por él.
0: ¡Quieto! Pregunta de examen, gilipollas. Tienes un gatillo amartillado apuntando a tu cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Prepárate! Es el toque de marcha de los Boy Scouts. ¿Qué vas a hacer, Jack? No creo que le dispares a ella. ¡Suéltala! No, eso ni lo sueñes. Llénala. Vamos. Creo que Harry se sentiría muy decepcionado al ver que estamos de nuevo donde empezamos, ¿eh? ¡Suéltala! No la necesitas. Tienes el dinero. ¡Cógelo y pete! ¡Vamos! Cógelo y vete, y no la necesitas. ¡Vamos, coge tu maldito dinero y
1: trángate
0: Está bien, es lo que voy a hacer. La soltaré, la soltaré. Oh, sí. Aún no lo has captado, ¿verdad, Jack? ¿Eh? La belleza que tiene. Una bomba está hecha para explotar. Ese es su sentido, su propósito. Tu vida está vacía porque la consumiste intentando evitar que la bomba cumpliera su misión y estallara. ¿Y todo para ¿Qué? ¿Sabes lo que es un explosivo que al final no explota, Jack? Pues es como un reloj de oro barato, amigo.
1: Estás loco, jodidamente
0: loco. Oh, no, la gente pobre está loca, Jack. Yo soy excéntrico. Coge el dinero, vamos, rápido, vamos, muévete, muévete. Tú quieto, muévete, muévete. Por la puerta, por la puerta, rápido. Adiós, Jack.
1: Novato. Muy bien.
2: Bueno, y aquí es lo que yo te decía, ¿no? Los tres actos de esta película están muy diferenciados, es decir, está claro que es ascensor, bus y metro. Sí. Y, y,
3: y esa forma y tan todo en movimiento. Sí, y, y todo esa rápido.
1: Forma,
2: esa forma tan característica de correr de Keanu Reeves. Sí. Que aquí está, ¿eh? esa cosa de y de recoger el arma.
3: Sí, 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 y de sí. coger sí, la sí. pistola, porque yo veo yo, yo veo John Wick y veo a Jack Traven Sí. sí, sí.
2: Hay una marca de la, hay una marca de la casa en, en ciertas en ciertas cosas que hace Keanu Reeves. Total, total.
3: Hay que decir también que Keanu Reeves cuando llegó al rodaje y que puso sus pegas, no, como estamos diciendo, no del guion y tal, eh, él tenía muchas pegas porque acababa de interpretar a otro policía, en le llaman Body, sí. a otro policía de Los Ángeles y le daba miedo volver otra vez a hacer lo mismo y tal no entonces lo que hizo fue lo habló con, con Jan de Bond no y habló que se iba a cortar el pelo se lo iba a rapar es decir toda esta melenita que tenía Canu Reeves. bueno Melena no llegaba Melena no pero este pelo tan característico suyo no que estaba en todas las carpetas de instituto pues de repente él dice que no quiere, no quiere seguir alimentando eso, y se implanta en el día uno de rodaje con el pelo rapado. Pero rapado a un milímetro. ¿vale? Y le
2: saca mucho, eh, le saca mucho de de, la, de esa imagen que se tenía que dar él, porque es muy parecida, es muy parecida a la imagen que gasta en Drácula. Me refiero al, al peinado, a, la, a, la, a esa cosita del pelito de Ken Reeves.
3: Claro, o sea que, que se diferencia mucho de eso, dices. Sí, claro. sí, 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 vale, sí, vale. sí, sí. Que ayuda, que ayuda, claro.
2: que ayuda a sacarlo de esa imagen que teníamos en la cabeza.
3: Claro, claro, eso es, eso es justo lo que quería él. Claro, o sea, Bueno, se mete también en un, en un gimnasio durante tres meses para coger volumen y se rapa la cabeza. O sea, y de hecho el estudio está espantado el primer día que lo ve. El estudio de cuando lo ve dice qué estás haciendo y quién te ha ordenado nada. Y el otro dice que no, que lo quiere hacer así. Y, de hecho, el estudio se piensa el paralizar el rodaje unos meses hasta que le vuelva a crecer el pelo. Madre de mi corazón. Porque tenía miedo de no vender. Que Keanu Reeves vendía con pelo largo. No con pelo corto. Ya, tío, pero... Bueno, si los estudios, nada, los estudios de Hollywood, sí. Bueno, el caso es que, bueno, ya llegamos hasta esta parte final. Fantasía, otra vez, este momento en el de pregunta de examen listillo y vuelve otra vez a tener a la rehén que... Jack Traven tan listo durante el inicio de la película, dice, sí, sí, yo hubiese disparado a la reina tranquilamente. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora,
2: claro, ahora no disparas. Claro, 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 claro. Ahora no
3: disparas. Eso, eso es maravilloso. Es maravilloso porque además te lo han estado jugando desde el principio. Te lo sí. han estado jugando desde el principio, todo el rato. Además hemos visto que es capaz de hacerlo, pero no es capaz de hacerlo con Annie. Y esto ya es, dices, ¡buah! Tiene que acabar con ella. Es que es así. O sea... <risa> por supuesto.
2: Todos los policías cuando hay una situación de rehenes pues se lian con la
3: otra. <risa> <risa> Joder, Hollywood nos ha enseñado algo y es esto, ¿vale? Claro, claro, claro. claro. Pero bueno, qué, mono, qué maravilla este momento en el que suben por encima del tren, se empiezan a pelear los dos. ¡Buah! Eh, Canu Rips le coge del cuello al otro, le empuje hacia arriba al otro diciéndole, yo soy más listo que tú, le arranca la cabeza <ríe> y yo soy más alto. <ríe> Es que, es, será, la no
2: sé, de, de las pocas frases lo que poco. he dicho que no tenía, efectivamente, dos, tres tendrá.
3: Efectivamente, o sea, yo, yo creo que es de lo nada. poco que le obligaron a no, a no quitar.
2: No, yo, yo creo que esta es una, el, su amigo, también hay una, una cosa muy típica cuando le están dando la medalla, de, la medalla que le dice, eh, te han dado una medalla por dispararme en la pierna que uh -huh. es muy de, ¿no?, de bad movie. Es que hay, nada, están contadas, ¿eh? Sí.
3: Muy, y bueno, muy, muy, muy pocas. De, después cuando baja y con Annie ¿no?, que le dice, ¿qué ha sido de él? Y dice, el otro ha perdido la cabeza.
2: <risa> sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero, Pero bueno, sí. vuelve la, la película vuelve a ser otra vez lo que es. Eh, no te deja respirar. Es decir, sí, te ha dado sí, un segundo sí. de respiro, vamos a salir del tren... No, el, el, perdón, del metro, no, el metro no se para, ella no puede quitarse las esposas, es como, eh,
3: perdona, algo más. Pero es que ¿Algo cuando más? estás en este punto, cuando estás en este punto, te pasa lo que Ani. O sea, como espectador, te pasa lo que Ani, que dices, no puedo más. No puedo sí. más. O sea, te, por eso decía que esta peli está medida con, con mano de cirujano. Sí. O sea, con pulso sí. de cirujano, en serio. O sea es como que saben perfectamente que en este en este minuto concreto tu cabeza no da más. Y es justo ahí cuando Ani se derrumba. Es perfecto. Se
2: rinde, justo cuando se rinde. <ríe> es sí.
3: cuando Ani dice no puedo más, da igual, mira, me, nos estrellamos, ya está. Pero además que tú te
2: es lo que tú dices, tú te rindes con ella. Es como ya no me podéis no, es como no me podéis dar mucho más de esto. Claro. No me podéis dar mucho más de esto porque es que ya no lo soporto. Ya, ya,
3: ya. Que es lo que pecan otras muchas producciones. Sí, claro, sí. <ríe> es sí. lo que pecan muchas otras sí. producciones. Yo, sí. por eso, he hecho en falta muchas películas. O sea, esa estructura de estas pelis de acción eh, o noventeras, ¿no? De eh, secuencias, o sea, de, de, de set pieces de tres, cuatro, ¿vale? un número de cuatro, tres, cuatro set pieces de acción, ¿vale? Más, no por más es mejor, ¿vale? O sea, yo no empiezo a veces, hay, me pasa muchas veces con estas pelis de Fast and Furious, con estas pelis, incluso de John Wick, que llega un momento que no diferencie una secuencia de otra. Llega sí. un momento que digo, Dios, es que me han parecido, me han parecido todas, y, y, y estoy sonando a lo mejor, de adoro el cine de acción y vosotros lo sabéis más que nadie pero necesito que se diferencien más para poder recordarlas dentro de 10 años, porque yo ahora mismo no recuerdo, no, no sé separarte muchas secuencias de John Wick 2 a de John Wick 3 eh, hay momentos que me parecen todas un poco iguales Entonces, a mí me, me sirve mucho esto de separarlo ¿vale? pues tienes la escena del autobús dando el salto, sí. la escena del, del, del ascensor, la escena del, me, del metro descarrilando y poco más. El resto es acción verbalizada. Acción de la urgencia que te mete la trama. Que revienta la explosión. Que no, que sí. Ya está. O sea, no tiene mucho más. Y eso ya es mucho.
2: Es mucho. Sí, sí, sí. sí no, pero tienes razón. eh, eh Sí. Yo creo que, que efectivamente esta película está muy medida porque te sitúa muy bien en cada momento donde está la tensión no para los cortes, para respirar, estos momentos de de pequeño sosiego están metidos donde tiene que meter el tempo final está donde tiene que estar el agotamiento ya del personaje que lleva contigo es como, ya ya me tenéis que dar me tenéis que dar lo que sea que se mueran, que se maten, que se solucione que se salven, lo que sea, pero tiene que
3: acabar tiene que terminar aquí. ya sí.
2: y, y eso hace que la película quiero decir, la película dura dos horas ¿eh? no nos no, no vamos a engañar, no es una película de 90 minutos una cosa
3: así, son dos horas pero, pero, se, que pero se se te pase, pase como cinco Exacto. minutos. O sea, Exacto. Pasan Exacto. tantas cosas, están pasando tantas Exacto. cosas que también invita a que tu cabeza... Mm -hmm. Llega un momento que sature. y ya llega un momento que dices, bueno, pues ya está, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y está mm -hmm. medido perfecto. Y es fantástico ese momento en el derrumbe del personaje de Annie. Y ese momento de Jack de decir, me quedo en plan héroe de acción, ¿no? Y hacerlo, hacerlo descarrilar, y qué maravilla que, que ese, ese metro saliendo por Los Ángeles.
2: Por lo del teatro chino.
3: El teatro es chino tan, no tan LA. Ay, LA, la madre que me parió. Sí, 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 tan sí. sí, sí qué
2: gozada, ¿eh?
3: Y estos dos acabando a caramel y a todos los dos, ¿no? Mirándose el uno <ríe> al otro. <ríe> qué muy fuerte.
2: Qué es que es muy fuerte eso, tío. <ríe> lo de la. En un momento, eh, como he aprendido que no.
3: Que sí, no lo, que lo, que le, lo que le dice ella, vida, ¿no? En
2: momento, claro, en momentos de tensión. De una serie.
3: <risa> la, Me las relaciones basadas en momentos de tensión no suelen acabar sí, bien.
2: No, no suelen acabar bien. <risa> Me meaba, tío. Qué Me meaba. Meaba. Es una gozada. Esta película es una gozada.
3: Es divertida, es frenética, tiene un montón de acción. Están los personajes fantásticos, los actores... O sea, los, quiero decir que los personajes están escritos de una manera fabulosa y los actores están fantásticos en lo que tienen que hacer. Es muchísimo lo que tienen que hacer. Y lo dan todo. Y además están carismáticos a rabiar. O sea, tú acabas de esta peli y eres fan de todos ellos. <risa> eres fan, absolutamente. De ellos. Speed es esa película que te lleva de la mano. Te sube en un vagón de la montaña rusa más peligrosa del parque de atracciones más grande del mundo, llamado Hollywood, y no te suelta. Te aprieta la mano cuando te asustas, te permite gritar para que sueltes adrenalina y te abraza justo en el momento en el que tu cuerpo necesita soltar toda esa tensión acumulada. Bueno, y una
2: vez más, hemos cortado una película en trocitos muy pequeños y os la hemos servido en bandeja de plata. Solo esperamos de todo corazón que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordad, las relaciones basadas en podcast muy intensos llegan. ...muy lejos... Hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la Cúpula del Trueno O desde la Isla Lular O desde la Tierra Media Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales en Twitter Arroba Nakatomi Y nuestro correo electrónico Nakatomi Radio arroba gmail Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones Decirnos qué paradas son obligadas a hacer Y dónde nunca debemos parar lo que seguro es que nos vemos en el próximo
0: Nakatomi Radio.
1: Shut up and drive. Yeah.